0: Willkommen bei Nippot. Wir haben Folge 43, das Jahr nähert sich dem Ende und deswegen haben wir heute eine Folge nur mit mehr oder weniger Nonsens.
1: <lacht> das ist der kausale Zusammenhang. Es schließt sich noch nicht zu 100%. Ja, es ja, geht bald zu Ende, deswegen haben wir gar keinen Bock mehr.
0: Ja, so geht's es doch allen Leuten. Ähm,
1: das stimmt. Einerseits ist es so, andererseits ähm, ist natürlich gerade, vor allem wenn ihr das jetzt hört, ähm, wenn diese Folge auch rauskommt, dann ist es wahrscheinlich gerade Weihnachten. Und ja, erstmal übrigens frohe äh, Weihnachten. Ja. Aber ähm, wir nehmen das hier ja mal ein bisschen früher auf. Und überlegen uns dann meistens, was könnten wir euch denn erzählen, was ungefähr dann jetzt auch zur Jahreszeit passt und so weiter und so fort. Blöderweise haben wir euch schon letztes Jahr von Weihnachten in Japan erzählt. Und deswegen dachten wir uns, ey, was macht man denn noch so an Weihnachten? Nämlich einfach, ja, das Jahr vielleicht so ein bisschen Revue passieren lassen. Ne? Ein Bisschen zurückblicken, was hat man das Jahr so gemacht, getan, gesehen, konsumiert gelernt vielleicht auch, vor allem beim Nippot hören.
0: Und deswegen geht jetzt hier der Test los. Genau, genau.
1: Also ähm, dann bitte einfach mal alle Hefte vom Tisch, ja, und ähm, jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit, ähm, alle Vokabeln ähm, runterzuschreiben. Ganz sauber bitte und bei, <lacht> bei mir bitte einzureichen. Äh, Twitter-DMs sind ab sofort offen. Ähm, es wird <lacht> aber auch wirklich streng korrigiert, also bitte achtet auf eine saubere Handschrift.
0: Da wäre ich schon raus. <lacht> Du
1: auch. Ach Mann, ey, mein, oh Mann, meine Handschrift ist wirklich super, super schön geworden, muss ich an der Stelle mal, mal kurz anmerken. Ähm, früher musste ich in der, in der Schule immer so an, an die Tafel schreiben und so, weil ich einer der Jungs zumindest mit der schönsten Handschrift war. Und mittlerweile mm. ist das so wirklich komplett so, Oh, ich muss möglichst schnell, möglichst viel schreiben und es sieht einfach aus, wie so, es sieht wirklich nur aus wie Linien so. Also es ist, es ist nicht gut, es ist nicht gut, äh, es hat sich, ist nicht gut gealtert, sagen wir so. <lacht> ja, es ähm. hat
0: sowas von ähm, betrunkener, leidender Poet.
1: Oh, das finde ich schon wieder fast gut, muss ich sagen. <lacht> ähm, also ich, ich würde sagen, ich bin betrunken und leide viel. Ähm, Poet würde ich mir jetzt nicht andichten wollen, aber ähm, ja, ey. Ich, ich nehme ich nehm auch den Charles Bukowski, den du mir andichtest. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, zurück zum eigentlichen Thema, das ja gar kein so richtig ist, aber wie ihr sicher ähm, wisst, hab, haben wir in den letzten Folgen ja doch relativ rechercheintensive Themen behandelt und wir dachten uns, hey, ja, Jetzt, wo das Jahr sich dem Ende neigt, können wir es auch mal wieder ein bisschen ruhiger angehen lassen und dachten uns, wir machen heute mal wieder eine unserer klassischen Laberfolgen mit ein paar persönlichen Einblicken in das, was wir dieses Jahr eben so konsumiert haben, primär aus dem japanischen Kontext. Also, was haben wir vielleicht an coolen Manga gelesen, was haben wir an Filmen gesehen, was haben wir an Musik gehört und teilen das mit euch und schauen mal, ob da vielleicht auch was für euch dabei ist. Und dann haben wir vielleicht euch zum Jahresende auch noch ein bisschen in irgendeiner Form bereichert.
0: Im Gegensatz zu sonst.
1: Im Gegensatz <lacht> zu sonst, ähm, wo ihr von uns eigentlich nur Jahreszahlen äh, entgegengeschmissen bekommt. Ähm, ich habe mal, mal kurz hier in meine Notizen geguckt und ich glaube, ich habe heute echt keine einzige Jahreszahl. Ne?
0: Ja, same. Na, wobei <lacht> doch,
1: warte, zu einem könnte ich, könnte ich eine Jahreszahl sagen. Ja. Oh, und es ist okay. nicht 2021, obviously. Also, das ist ein bisschen... <lacht> ja, wir schreiben das Jahr 2021. Jahreszahlen sind hier mit vom Tisch. <lacht>
0: ähm. Gut, also bevor es so richtig losgeht, müssen wir eine kleine Sache klarstellen. Und das geht diesmal auf meine Kappe. Und zwar äh, geht es um das Gluten in den Reisbällchen. Äh, nicht in den Reisbällchen, in Mochi. Oha. Genau, weil Mochi gar kein richtiges Gluten enthalten und somit von... Menschen gegessen werden können, die keine Gluten, äh, die kein Gluten vertragen. Und das war wohl ein großes Missverständnis zwischen Japanern und mir, weil ja die, <lacht> die Sprache manchmal ein bisschen kompliziert ist. Und sie waren immer so, ja, ja, bla, bla, Gluten, Gluten. Und ich so, ja, ja, okay, alles klar. Und deswegen wegen dem Gluten wird das so. Und ich so, okay, okay. Mhm. Und dann war es aber so, da ist aber gar kein Gluten drin. Und ich so, what the fuck, da ist kein Gluten drin. Okay. Und deswegen wollte ich das hier nochmal sagen. Nicht, dass Menschen verwirrt waren.
1: Okay, das ist, also merkt euch das, Mochi, kein Gluten. Ja, und voll... das
0: wurde uns auf Twitter geschrieben, nämlich. Ach
1: cool, ja vielen Dank auf jeden Fall, dass, yes. ihr, dass ihr uns dann auch ähm, korrigiert, wenn wir mal ähm, <lacht> doch irgendwie Blödsinn erzählen sollten, was ja auch ähm, durchaus mal der Fall sein kann, denn wir sind ja nicht unfehlbar, nur weil ihr uns auf Spotify hört oder so. Also,
0: hey, ich glaube immer alles, was ich im Internet lese und ey, Ganz höre. ehrlich,
1: man, man muss schon dazu sagen, gerade, also wir sind jetzt keine Boomer oder so, <lacht> aber die würden ja auch alles glauben, was auf Facebook gepostet wird. Und ich bin mir sicher, es gibt da draußen Leute und ich wäre bestimmt, ja sagen wir mal als Teenager oder so, wäre ich vielleicht schon jemand gewesen, der so dazu neigt, Dinge, die im Internet und gerade dann auf so einer Plattform wie Spotify laufen, ähm, mit, mit sehr barer Münze zu nehmen und zu sagen so, hey, wenn die da irgendwie bei Spotify einen Podcast haben, dann, dann stimmt das bestimmt, was die sagen. Und dann gehe ich auch in die Welt hinaus und verbreite diese Information mit so, mit so ein bisschen dieser, ja, diesem Anspruch, dass der Podcast, den ich da höre, nahezu unfehlbar ist. Aber das ist natürlich <lacht> Quatsch, weil hier sitzen auch nur zwei Menschen an den Mikros. Und ähm, ja, wir, wir können uns durchaus auch mal irren. Also Verzeihung an dieser ja, Stelle.
0: Ich würde trotzdem sagen, die Faktendichte ist bei 90%. Prozent.
1: Das auf jeden Fall, also um <lacht> Gottes Willen, das soll jetzt auch kein Freifahrtschein sein, um einfach mal kompletten Scheiß zu nehmen <lacht> und dann nachher zu so sagen so, ja, wir haben euch doch gesagt, dass wir eigentlich auch nichts wissen oder so. Also wir, wir erwähnen es ja auch immer wieder, ähm, uns selbst auf die Schulter klopfend, dass wir halt sehr viel recherchieren und doch schon eigentlich auch gewissenhaft recherchieren, aber trotzdem kann uns da natürlich trotzdem mal der ein oder andere Fehler unterlaufen. Das kann nun mal vorkommen.
0: Ja, kein Drama, aber dann kommen wir jetzt wieder zu erfreulichen Dingen zurück. Dann sag doch mal eins deiner Favoriten dieses Jahr.
1: Ähm, ich würde sagen, einer meiner absoluten Favoriten dieses Jahr ist auf jeden Fall Markus. Ähm, denn
0: <lacht> er ist neuer Patreon.
1: Denn er ist neuer Patreon. Und ich, ich möchte ihn hiermit ganz besonders grüßen. Melissa anscheinend nicht. Ähm, <lacht> doch, ich und, auch. <lacht> und ähm, vielen Dank, Markus. Ähm, auch du bist natürlich herzlich willkommen an Bord der MS Nippert. <lacht> Sehr gut. <lacht> das ist nämlich ab sofort für die Schiffsgeräusche zuständig. <lacht> ich weiß, weiß gar nicht, wann das, wann das sich, sich mit dem Schiff etabliert hat. Ich dachte, wir hatten am Anfang, hatten wir nicht mal so eine Verwirrungsphase, wo wir nicht wussten, ob wir ein Zug oder ein Schiff sind.
0: Ja, ähm, also Trainwreck ist es sowieso immer. <lacht> da genau. brauchen wir nicht drüber reden. Wir sind,
1: wir, sind, <lacht> wir sind ein Schiff, das einen kaputten Zug transportiert. <lacht>
0: Ah, ja, und dann geht's auch los so. Ja, stell dir vor, du bist ein riesiges Schiff auf einem Zug und dieser Zug überfährt fünf Menschen, aber vielleicht auch nur einen. Was machst du?
1: <lacht> <lacht> Melissa, ist, äh, Melissa ist heute sowieso völlig durch, wie ihr gerade einfach schon <lacht> merkt. Das hat sich in der Podcast-Folge erst gerade jetzt rausgestellt aber sie hat vorhin schon, also als wir noch nicht on Air waren, hat sie schon zwei Bemerkungen gemacht, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann, aber ihr werdet feststellen, Melissa ist heute, sagen wir mal, zu kreativen Späßen aufgelegt und, ähm, und ich möchte die Latte jetzt nicht zu hochlegen. Du hast irgendwie, als wir kurz Playstation gespielt haben, hast du irgendwie angefangen Blödsinn zu reden ja. und ich war mir nicht sicher, ob das ein geiler Witz war oder ob du den Verstand verlierst.
0: Ähm, ja, aber das ist ja mein grundlegender Humor.
1: Ja, okay, das, das stimmt natürlich Ist sie auch.
0: verrückt, voll mit Hass oder war es ein Witz? Ja,
1: ja und das, das Krasse ist aber auch, also meistens ist es so eine Mischung aus allen, aus allen drei Sachen. Und, und man hofft immer nur, dass der Hass halt möglichst gering ausfällt.
0: Nicht so physisch wird. Ja,
1: dass er nicht so physisch wird. Wir sitzen ja mittlerweile auch Gott sei Dank weit genug voneinander weg. Ja. Ähm, du hast, wobei... Vor, vor dir auf dem Tisch stehen doch relativ viele Wurfgeschosse. Ist ein, ist ein bisschen gefährlich. Wir sitzen natürlich, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, noch immer an der riesigen Tafel. Ähm anyway, zurück zu unseren, äh, zu unseren Errungenschaften dieses Jahr, zu unseren Entdeckungen, wenn man so will. Und ähm, ja, wenn du, wenn du möchtest, dass ich anfange, müssen wir uns direkt leider in den Manga-Bereich begeben, weil berufsbedingt ist es natürlich so, dass ich mich jetzt medientechnisch wie auch jedes andere Jahr, viel mit Manga beschäftigt habe. Und ähm, da ist natürlich ein Titel ganz weit vorne mit dabei, der sicher nicht zum ersten Mal hier in diesem Podcast fällt. Und es ist Chainsaw Man. Und natürlich ist es nicht meine Errungenschaft dieses Jahr, denn er ist eigentlich schon im Oktober des letzten Jahres gestartet. Aber ich muss ihn trotzdem noch mal mit auf diese Liste nehmen, weil er, glaube ich, für mich auch erst dieses Jahr so die volle Fahrt aufgenommen hat, die er, die er jetzt gerade hat. Wenn ihr Chainsaw Man nicht gelesen haben solltet, ist das natürlich kein Spoiler, keine Sorge, aber ich behaupte einfach mal, die Story wird erst so ab Band 3 oder so richtig krass, finde mhm. ich. Und vielleicht ab 5 noch mal eine Nummer krasser und dann ab 6, 7 ist wirklich alles verloren, so ungefähr. Und ähm, deswegen war es natürlich für mich auch so, ähm, dass, dass der erst 2021 so richtig so richtig abgespaced wurde und mich einfach nochmal ganz neu abgeholt hat. Und ich mir auch, also es gab so ein Band, und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber es gab ein Band, da war ich echt so wirklich mit offener Kinnlade da gesessen und habe mir bei jeder Seite gedacht, geil, die lasse ich mir tätowieren. Geil, die <lacht> lasse ich mir tätowieren. Geil, die lasse ich mir tätowieren. Und das war eben ähm, eine, ja, ein... Magic Moment, ein Magic Manga Moment, könnte man sagen, ähm, in diesem Jahr für mich, ähm, den ich, glaube ich, echt zu so schnell nicht wieder vergessen werde. Und ähm, ganz unabhängig davon, ähm, ja, freut es mich auch einfach, dass, dass jetzt 2021 vor allem der auch in so einer, so bei so einer breiten Masse angekommen ist und einfach auf Twitter zu gehen oder sonst wo, Instagram, so Facebook, Social Media insgesamt und dann zu sehen, wie viele Leute das so abfeiern, die dann irgendwie dieses Ding zu Hause liegen haben, was man irgendwie halt redaktionell betreut hat, das ist halt echt irgendwie ein cooles Gefühl. Und ähm, da, ist, da ist Chainsaw Man bei mir ganz vorne mit an der Spitze. Deswegen steht er hier nochmal auf dieser Liste.
0: Ich habe ihn extra nicht genommen, weil ich dachte, es ist ja nicht 2021. Mm, das, das, äh,
1: das stimmt, man, aber wie du siehst, habe ich mich, ähm, hab mich drum herum Ja, ich
0: habe es die Argumentation lasse ich zu. Okay,
1: cool, da, danke. Und,
0: und auch, weil Chainsaw Man einfach so unfassbar gut ist.
1: Okay, wow, okay, danke, danke. Das ist mega Puchita-mäßig von dir. Ja,
0: mir kommen auch direkt die Kettensäge aus dem Kopf. Also jedes Mal, wenn ich dich sehe, aber...
1: Kettensäge aus dem Kopf, das stimmt wirklich. es also ist jetzt kein Witz, kann ich wirklich bestätigen. Wo wir gerade übrigens bei Chainsaw Man sind, ich habe heute gesehen das ähm, angekündigt wurde, auf dem offiziellen Account auch, ähm, wann es weitergeht mit Chainsaw Man Part 2. Und zwar im Sommer 2022. Also gut, es ist noch kein genauer Monat oder gar ein genaues Datum. Aber man weiß jetzt immerhin, Natze 2022
0: wird es weitergehen. Ja, also ja.
1: <lacht> Klar, man hat es irgendwie erwartet, dass es 2022 weitergeht. Aber ich bin froh, dass sie nicht sowas geschrieben haben wie viertes Quartal oder so.
0: Nee, es ist eher, oh Mann, ich kann eigentlich überhaupt nichts dazu sagen, weil ich sonst für alle Leute Dinge spoiler und ich bin einfach nicht zufrieden.
1: Okay, aber keine keine Chainsaw Man Spoiler an dieser Stelle.
0: Nein, keine on my Spoiler, aber ich bin sehr unzufrieden und sobald alle Leute wissen, warum ich unzufrieden bin, müssen wir darüber reden.
1: Okay, ja, wir machen, wir machen das einfach. An, an späterer Stelle nochmal, wenn wir dann <lacht> ähm, wenn wir dann 2022 das Jahr Revue passieren lassen und ich dann wieder Chainsaw Man irgendwie reinwiesle, ja. dann, dann kannst du alles raushauen, und weil dann so ist der ah. Manga in Deutschland auch abgeschlossen, zumindest der erste Teil. <lacht> ähm, und ja, es wurde sich tatsächlich auch auf, ich weiß gar nicht, auf irgendeiner Social-Media-Plattform wurde sich gewünscht, dass wir uns mal wieder öfter mit Manga beschäftigen. Ja. Und ähm, deswegen gibt es da sicher auch noch die ein andere Gelegenheit, ähm, dass wir das in der Zukunft nochmal angehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber was ist denn jetzt bei dir auf der Liste so?
0: Lustigerweise habe ich kaum Manga gelesen dieses mhm. Jahr, ähm, was auch einer der Gründe ist, vermutlich, glaube ich, Webtoon. Okay, der Satz hat überhaupt keinen Sinn gemacht.
1: Mm, stimmt, Mensch, das Grammatik,
0: was ist das? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, alle haben verstanden, was ich sagen wollte. Ähm, nein, also, ich glaube, der Grund dafür, dass ich nicht viele Manga gelesen habe dieses Jahr, war Webtoon, weil ich so unfassbar viele Webtoons gelesen habe.
1: Das war ein tolles Satzkonstrukt, das war, das war komplett verständlich jetzt, das hast du danke, gut
0: gemacht. Danke, danke. <lacht> Ich, ich fühle, wie du so meinen Kopf tätschelst.
1: <lacht> da würde ich nicht hinfassen, da kommt so eine Kettensäge raus. <lacht> 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 äh,
0: ja, und deswegen wäre meine Empfehlung an dieser Stelle tatsächlich Webtoon für alle. Ähm, das Problem an dieser Plattform ist natürlich, man weiß so gut wie nie, außer die Leute schreiben es halt hin, wo der Webtoon herkommt. Mhm. Und klar, so ein bisschen vom Stil kann man teilweise sehen, okay, das ist wahrscheinlich ein koreanischer Artist, das ist wahrscheinlich ein westlicher Artist, aber mhm. ey überhaupt keine Ahnung, ja. was dort abgeht. Aber A, was halt cool ist, gerade für unsere jüngeren Zuhörerinnen, die nicht viel Geld haben, ist es halt gratis. Mhm. Und du kannst die Leute dort unterstützen, indem du Herzen gibst, weil darunter läuft Werbung und so heißt es ist nicht wie, ich lese jetzt eine Raubkopie sondern Leute laden das da hoch und wenn du es richtig geil findest, kannst du denen halt auch so Coins schicken und die unterstützen, was ich mhm. halt irgendwie voll das coole System finde und es gibt dann so die Startseite, wo die super Fame Sachen drauf sind, aber es gibt auch Canvas nennt sich das, wo einfach jeder irgendwas hochladen kann mhm. und so in Art ist dort die Chance zu geben, auch groß zu werden, finde ich halt super, super cool.
1: Ich habe auch schon gehört, dass wirklich ähm, über, über diese Webtoon-Plattform, also mittlerweile hat sich das ja auch so als Begriff etabliert für, genau. ähm, für ich sage einfach mal Online-Comics im weitesten Sinne, ja. ähm, aber es gibt auch wirklich die Plattform namens Webtoon und ähm, darüber sind schon echt einige Leute groß geworden auch. Ähm, hast du spezielle Empfehlungen, die du da gerne liest oder, oder bist du so all over the place?
0: Ähm, also es gibt so ein paar Sachen, die ich wirklich mega witzig finde. Also der Humor auf dieser Plattform ist auf einem ganz anderen Level. Das ist auch ein Humor, der mich so krass abholt, dass ich einfach nachts im Bett alleine liege und lache.
1: Klingt auch gar nicht gruselig.
0: <lacht> ja, wirklich. Oder auch einfach, ich sitze in der Bahn und lese das so und bin so... Pff. Weil Also wirklich, teilweise ist es auch so absurd. Ich habe so, so ein Paar, von denen ich mir eigentlich sicher bin, dass sie nicht japanisch sind, aber ist mir jetzt egal. Da müsst ihr jetzt einfach durch. Sorry, Leute, es ist gezeichnet. Okay, es zählt wahrscheinlich. <lacht> ähm, <lacht> Unlucky is es Lucky Das ist ziemlich lustig. Okay. Ähm, Wie der Titel. Ja, wo es grundlegend um so eine... Kleine Prinzessin geht, sie ist irgendwie auch erst so sechs oder so und sie ist einfach super strong, weil sie von ihren Ahnen irgendwelche Superpower hat und mhm. sie muss dann auf eine Reise gehen und dann suchen sie aus diesem gesamten Königreich die Person, die am meisten Glück hat mhm. und allein dieses Auswahlverfahren ist schon so witzig, weil halt super viele Leute einfach auf brutalste Weise lustig sterben oder sehr viel Pech haben und am Ende steht einfach einer da, weil er einfach sehr viel Glück hat. Und muss mit ihr auf diese Reise gehen. Und alle Charaktere, jedes Panel ist einfach ein fucking Meme. Okay. Und das gleiche geht auch für Love Advice from the Great Duke of Hell.
1: Das klingt richtig geil.
0: Was basically eine Romcom ist. Über einen Typen, der halt verliebt ist und einen mega krassen Dämon beschwört. Und der Dämon so, ja, was ist dein Wunsch? Und er so, ja, kannst du mir... Flirten beibringen und, und mir irgendwie helfen, dieses Mädchen abzuschleppen. Und er ist so, willst du nicht Geld oder die Weltherrschaft? Und er so, nee. <lacht> und es geht so oh. sehr, ja, es geht so sehr seicht los und dann wird es aber halt mega abgefahren mit so Bosskämpfen und alle, alle Panels auch wieder Meme und ja, sehr guter Humor einfach. Und ansonsten für alle Leute, äh, ich bin da nicht so im Game, aber ich hörte, dass Boys Love Game ist super strong.
1: <lacht> auf Webtoon meinst du?
0: Ja. Mhm. Und ja, dann gibt es noch so weirden horror shit Es gibt unfassbar viel guten Horror auf der Plattform. Und ähm, was ich letztens neu entdeckt habe, ist Broccoli Soup mit einem Ausrufezeichen. Das fängt auch so ganz weird an. ist einfach nur so schwarz-weiß gezeichnet. Eigentlich auch gar nicht mein Style. Aber dann geht diese Person auf so Abenteuer. Und jedes Abenteuer ist in einem komplett anderen art gemacht. Auch teilweise so mixed media wo sie Fotos machen und dann Sachen reinzeichnen oder Sachen, die so mega grafisch auf einmal aussehen. Und das finde ich halt super cool, dass ein Künstler in der Lage ist, sich so krass zu challengen, jedes Chapter einfach in einem anderen Stil zu zeichnen, während andere Leute strugglen und nicht mal ihren eigenen Stil gefunden haben.
1: Auf jeden Fall. Wobei man natürlich auch sagen könnte, vielleicht hat dieser Mensch... Auch noch nicht seinen eigenen Stil gefunden und macht es <lacht> sich aber zunutze.
0: Ja, auch schlau.
1: <lacht> ja, eben, clever und völlig legitim. Ich finde es auch immer ganz geil. Ich mag äh, mittlerweile solche Mixed-Media-Sachen ganz gerne, muss ich mhm. sagen. Früher habe ich das überhaupt nicht gemocht. Echt? Ähm, nee, das war mir irgendwie, ich wollte, dass das immer aus einem Guss war. Und ähm, mittlerweile finde ich es ganz geil, muss ich sagen.
0: Boah, als ich das das erste Mal in so einem Umfang bei Madoka gesehen habe, mhm. die Bosskämpfe bei denen und so, fand ich schon sehr geil.
1: Ey, wie gesagt, das ist, also, ich würde auf Vergangenheitsmarco, es äh, ist, ist kein Verlass, sage ich mal so. <lacht> Vergangenheitsmarco hat auch deutliche Geschmacksverirrungen und das war vielleicht einer davon. Ich finde, das muss halt einfach richtig geil umgesetzt sein. Ähm, und viele Leute interpretieren das manchmal ein bisschen falsch, glaube ich, und versuchen dann einfach alle Arten von Medien einfach in einen Topf zu werfen oder Artstyles und das sieht dann nicht immer automatisch gut aus. Also es muss schon irgendwie ein Konzept dahinterstehen, finde ich. Oder zumindest ein, ein Gedanke, der erkennbar sein kann. Und ähm, ich finde zum Beispiel dieses Broccoli-Soup oder so, also ich würde da auf deine Expertise vertrauen und jetzt einfach mal vermuten, dass das schon irgendwie ähm, ja einfach halbwegs Sinn macht, so wie diese Artstyles vielleicht daherkommen und, und miteinander kombiniert werden.
0: Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber.
1: <lacht> ja, findest du das, also findest du es einfach echt voll legitim, einfach. Alles zusammenzumischen und zu sagen, es ist völlig scheißegal, wie man es zusammensetzt?
0: Naja, ich glaube, man kann das schon schaffen, dass es Sinn macht. Irgendwie.
1: Das ist gerade eine sehr philosophische Diskussion, aber ich finde halt, <lacht> ja, ich, also klar, das ist, das ist natürlich auch voll, voll subjektiv. Man kann jetzt ja anfangen, über das Wesen der Kunst und der Ästhetik zu diskutieren, ja. was ein bisschen quatschig ist, aber ich finde halt, ähm, nur weil ich jetzt zwei Artstyles mische, ist es nicht automatisch geil.
0: Ach so, nee, aber das ist ja mit allem so. Du musst, ich glaube, man kann durchaus in der Lage sein, viele Dinge zusammenzuschmeißen und sie sind trotzdem geil. Zum Beispiel Fotografie und Illustration, mhm. ähm, was quasi im ersten Chapter passiert. Und man ist total verwirrt, weil es vorher die ganze Zeit anders aussah. Ja. Und ja, je nach Geschichte quasi wird der Artstyle immer angepasst. Mhm. Und keine Ahnung, ich glaube, du musst das richtige Medium finden für die Geschichte, die du erzählen willst. Und dann ist halt alles legitim.
1: Das hast du wunderschön zusammengefasst. Ich hätte es nicht besser sagen können, obwohl du sonst normalerweise Sätze ohne Verben bildest und so.
0: Das ähm, stimmt. Die hören auch manchmal einfach auf. Oder es ist nur so ein Wort. Hunger. <lacht> wo, Snack? Schon,
1: wo, wo Snack? Wo Gib Snack? Gibt Snack. Gibt Snack. Ja, ich hätte auf meiner Liste auf jeden Fall ähm, auch, noch ein, auch noch ein bisschen Manga-Kram natürlich, ähm, der, der nicht Chainsaw Man ist, was, was ja eigentlich an Frevel grenzt, muss ich sagen. <lacht> ähm, denn, denn dieser Thron gebührt dem Kennensägenmann, natürlich alleine. Aber ich habe dieses Jahr ähm, von Junji Ito endlich mal Rimina gelesen. Ähm, und die Geschichte selbst ist ja eigentlich, ich glaube, aus dem Jahr 2005 oder so. Da habt ihr übrigens eure, eure Jahreszahl, die nicht 2021 ist, <lacht> ähm, aber wurde, wurde, ich glaube, entweder Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres nochmal neu aufgelegt in so einem richtig schönen Hardcover von Viz Media, also auf, auf Englisch leider nur. Ähm, und das sah so geil aus, das ist irgendwie so knallig rot und, und so ein ganz gruseliges Cover und es macht einfach sehr viel Bock auf mehr. Also wenn ihr den Artstyle von Junji Ito mögt, über den wir ja hier auch schon mehrfach gesprochen haben, dann ist euch das Remina Cover sicher schon aufgefallen und wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet, dann werdet ihr auf jeden Fall Gefallen daran finden, wenn ihr es das erste Mal seht, denn ich finde, das schreit einfach nach Junji Ito, dieses Cover. Und ähm, die Geschichte selbst, ähm, hast du die gelesen? Nee. Okay, weil die polarisiert, habe ich das Gefühl, sehr viele Ito-Fans. Mhm. Obwohl sie ja eigentlich jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Ähm, aber ich habe das Gefühl, gerade mit, der, mit, der, äh, mit dem Release dieser neuen Version kam noch mal so ein richtiger... Ja, so eine richtige Rimina-Diskussion auf. Und ich habe einfach voll viele Leute im Internet angetroffen, die gesagt haben, so, ey, ich finde, die Geschichte ist voll scheiße, die macht mir überhaupt keinen Spaß. Und das hat mich echt ein bisschen verwirrt, weil ich fand die schon sehr geil. Mhm. An, an mancher Stelle sicher ein bisschen Junji Ito untypisch, aber der hat ja zum Beispiel auch mal einen Katzen Manga gezeichnet. Voll einfach über, über seine beiden gruseligen Katzen <lacht> und so. Ja,
0: Slice of Life. Und, und das ist ja auch
1: nicht Junji Ito typisch, zumindest nicht Usumaki oder Tomie oder so. Also ich glaube, die Leute sind ein bisschen verwöhnt dadurch, dass er so Sachen gemacht hat wie Uzumaki, die halt in, in meiner Wahrnehmung echt saugut sind, wirklich. Also da, da ist, die sind nahezu flawless, meiner persönlichen Meinung nach. Genauso wie hier. Und wenn dann irgendwas mal rauskommt, was kein zweiter Uzumaki ist, ist es ein scheiß Junji Ito so ungefähr. Und ich finde, das wird dem überhaupt nicht gerecht. Ganz ehrlich, wenn das der erste Manga wäre, den ihr von Junji Ito gelesen hättet, hättet ihr ihn bestimmt geil gefunden, ihr Nörgler. <lacht> ähm, also ich fand, den, ich fand den echt gut. Ähm, ich kann verstehen, warum manche Leute zumindest hier oder da den einen anderen Kritikpunkt anbringen. Aber wenn ihr gruselige Mangas mögt und vor allem, wenn ihr Junji Ito mögt, gönnt euch mal diese sehr, sehr schicke und tolle Hardcover-Auflage von ähm, Remina. Ist jetzt leider ein bisschen spät für Weihnachten wahrscheinlich. Ähm, es sei denn, ihr habt morgen noch irgendwie einen Besuch <lacht> bei, keine Ahnung, Freunden, die ihr nachträglich beschenken müsst. Aber ansonsten setzt es einfach für Ostern auf die Liste.
0: Gott, das erinnert mich. Das war vielleicht mein Favorite-Meme dieses Jahr. Es ist einfach Miyazaki, ein Bild von Miyazaki neben einem Bild von Junji Ito. <lacht> ja. Und unter Miyazaki stand so, ja, super happy Content, mega abgefuckt im Real Life. Und bei Junji Ito war so, ja, mega abgefuckter Content, aber super happy im Real Life.
1: Das ist wirklich so. ne? <lacht>
0: ja.
1: Ich weiß nicht, ob du genau die gleiche Meme gesehen hast, aber ich hatte eine davon auch, auch getwittert. Und da war einfach ähm, ein Bild der jeweiligen Kunst des Artists und dann so ein ja, stilisiertes Bild des Künstlers selbst. Und es war halt so geil, weil du hast dann irgendwie so, ich glaube, es war ein Bild aus Uzumaki oder so, ähm, wo, wo irgendwie tausend Leute miteinander verschmelzen und, und schreiende Gesichter und alles düster und schwarz-weiß und dann im nächsten Bild ist einfach Junji Ito so super happy mit Regenbogen und irgendwie mit so einem grinsenden Gesicht und freut sich einfach seines Lebens und dann sieht man so ein mega schönes Bild aus irgendeinem Miyazaki-Film, so eine Blumenwiese, wo jemand drüber tanzt oder so und er ist einfach so im nächsten Bild einfach mit so einem schwarzer Pullover, schwarze Beanie, Rauchzigarette und so und ist einfach völlig fertig. Ähm, also, wundervoll.
0: Ja, ich liebe das auch, also alles von Junji Ito, ich wünschte einfach, er hätte einen eigenen YouTube-Kanal, weil ich finde alles so unfassbar witzig.
1: Vor allem, wenn sie ihn immer gruselige Sachen gucken lassen ja. ne, und er darauf reagieren oh soll. Oh Gott,
0: so geil, auch sein Halloween-Gruß, er hatte so Katzenohren auf und war so, Happy Halloween, ja, und ich bin fast gestorben vom Handy.
1: <lacht> du hast mir das ja auch geschickt, ich habe es ja. wirklich äh, gebuckmarkt und, und einfach mega gefeiert, sehr, sehr cute.
0: Und, Besser Boy. Und
1: Miyazaki einfach nur, also für alle, die jetzt irgendwie zum ersten Mal zuhören, unidealerweise. Also wenn ihr heute wirklich jetzt zum ersten Mal zuhört, wahrscheinlich eine denkbar ungünstige Einstiegsfolge. Aber äh, Miyazaki ist natürlich der, der Macher der ganzen Ghibli-Filme. Ähm, also äh, Prinzessin Mononoke, das wandelnde Schloss, ins Zauberland und so weiter und so fort.
0: Ja, und ähm, er hat hin und wieder nicht so gute Laune.
1: Genau, er, er gilt als ein etwas grimmiger, äh, verschrobener alter Mann, würde ich sagen. Und ähm, ich liebe es auch, dass es von ihm so Screenshots gibt, wo so dann in den Untertiteln steht, so Anime ist Trash. Ja. <lacht> äh, genug, genug des Miyazakis, genug des Junji Itos. Was ist der nächste Punkt auf deiner Liste, Melissa?
0: Er ist sehr langweilig, wenn ich ihn einfach nur sage. Das ist nämlich Sushi.
1: Das ist, wirklich, das ist wirklich ganz schön lame, ehrlich gesagt. Ja. Da kommt jetzt hoffentlich noch eine coole Ausführung dazu.
0: Voll, weil ich mit äh, Freunden an der Ostsee war und wir waren insgesamt zum Abendessen immer sieben Leute. Und dann war es so, okay, was kochen wir denn? Und dann habe ich so einen Plan gemacht und habe immer für alle gekocht. Und ich dachte den einen Abend so, okay, es wäre ja auch cool, wenn wir irgendwie was Interaktives hätten, weil ich mag, wenn Essen interaktiv ist und man mit dem Essen auch was machen kann. Und es war auch ein bisschen kompliziert, weil fast alle waren entweder Vegetarier oder Veganer. Irgendjemand hat was nicht gegessen etc. Also habe ich gedacht, ich stelle einfach alle Zutaten auf den Tisch und jeder nimmt sich einfach so ein Stück Nori, also so ein Stück Alge und kann sich selber reinmachen, was er will. Mhm. Weil so habe ich das damals bei meiner Gastfamilie in Japan kennengelernt. Ah, okay. An dem Tag, wo wir angekommen sind, haben die einfach alles auf den Tisch geknallt und waren so, ja gönnt euch. Und dann haben alle halt einfach die Sachen auf die Hand gemacht, dann hast du das zusammengeklappt und gegessen.
1: das klingt nach einem sehr schönen gesellschaftlichen Miteinander.
0: Genau, und alle waren so mega mindblown an diesem Tisch, weil alle waren so, ah ja, jetzt geht's hier los und wir rollen jetzt. Und ich so, ich rolle auch nicht für sieben Leute Sushi. Ciao, Leute, ey. Ja. <lacht> das könnt ihr ja machen, aber ich nicht. Ihr macht das euch alle schön selber. Ja. Und es war halt irgendwie nice, weil alle ja sich genau das so machen konnten, wie man halt will und mhm. außerdem kannst du dir halt viel mehr Zeugs reinknallen insgesamt mhm. an Füllung und auch so, ja, ich mache jetzt hier Soße rein und beim nächsten Hub mache ich das so etc. Und ich dachte, weil das für alle so mindblown war, erwähne ich das hier nochmal, weil das war voll der schöne Abend und es war halt auch voll lecker.
1: Also hast du quasi für dich persönlich Sushi vielleicht sogar nochmal ein bisschen neu entdeckt, wenn man so will.
0: Genau, für große Gruppen, weil ich tatsächlich a, nicht besonders gut im um Rollen bin und mich das auch immer ein bisschen nervt, obwohl ich eigentlich so fricklige Arbeit total gerne mag. Mhm. Aber irgendwie das, ja, hat mir nie so richtig viel Spaß gemacht. Und deswegen gab es das nie bei mir. Ich habe dann halt was anderes gekocht. Aber jetzt dachte ich so, ja, weil die einzelnen Zutaten zubereiten, macht mir dann schon Spaß. Mhm. Tamagoyaki und diese ganzen Sachen.
1: Boah, Tamagoyaki, hätte ich auch mega Bock gerade. <lacht> ähm, habt ihr dann aber, also waren das eher so, ich sag jetzt mal frevelhaft, Onigiri eher? Oder, oder waren das wirklich schon, habt ihr Sushi-Sushi gemacht? Ähm, nee, also, nee, nee, nee. Also oder waren das so, habt ihr schöne große Klumpen gehabt mit... <lacht>
0: <lacht> nee, also ich habe quasi die Nori-Blätter geviertelt mhm. in so vier Ecke geschnitten. Ja. Und dann hast du es dir auf die Hand gemacht, dann hast du Reis rauf gemacht mhm. und dann was auch immer du wolltest. Und dann hast du es so zusammengeklappt, dass du wie ein Dreieck hattest. Mhm, mhm. Ja, Cool. Yes, und dann... Ja, konnte man halt viel coolen Krams machen, wie zum Beispiel eins meiner Lieblingsdinge, ist natürlich mega Sakrileg, aber frittierte Frühlingszwiebeln im Sushi sind das Geilste. Frittierte Frühlingszwiebeln? Ja.
1: Das klingt wirklich ganz schön blasphemisch, muss ich sagen. Aber
0: ist mega geil. Aber,
1: aber was noch dazu? Also jetzt nicht nur mit Reis wahrscheinlich, oder?
0: Geht auch, wenn du genug reinknallst. Mhm. Aber ich finde, zusammen mit dem Ei, weil die Frühlingsbienen, die werden dann so ganz leicht bitter, aber sind halt noch mega crunchy und schön salzig. Musst du noch ein bisschen nachsalzen. Okay. Und dann hast du das süße Ei noch da drin. Zusammen finde ich schon gut.
1: Es klingt, klingt ein bisschen pervers, ehrlich ja. gesagt. Ja. Aber ganz ehrlich, auch in Japan ähm, habe ich schon Sushi-Kreationen gegessen, die halt wirklich out of this world waren. Ne? So, also nichts, was, was ansatzweise mit dem zusammenhängen würde, was man jetzt heutzutage unter Sushi versteht oder unter traditionellem Sushi. So, es war nicht einfach irgendwie so ein ibi oder so, sondern es war halt auch irgendwie so eine Abart der, der Natur. Also, ja. Ja, auch
0: Erdnussbutter. Erdnussbutter oh, mit frittierter Lachshaut, mega
1: geil. doch Erdnussbutter nicht. Also, sorry, da findet, findet meine Toleranz ihr plötzliches Ende. Erdmus Butter mit Lachshaut.
0: Mit frittierter Lachshaut und dann noch mal ganz kurz in Sojasauce gedippt. Bässe. Also wenn ihr Zeit habt zwischen den Jahren, Leute, macht das und belehrt Marco eines Besseren.
1: <lacht> Aber ihr könnt mich ja, also das muss ich jetzt leider dazu sagen, ihr könnt mich nur eines Besseren belehren, wenn ihr mich einladet. Also wie, wie soll ich sonst wissen, dass das wirklich gut schmeckt?
0: Ey, das ist, was du jetzt gesagt hast.
1: Ey, die DMs sind offen. Ich, komm, ich mach Deutschland-Tour. <lacht> Der
0: Marco-Fan-Club. Ja! <lacht> und, und,
1: ich, und, ich und ich mach vor allem, ich mach so wie so eine gordon ramsay tour Und dann, dann bin ich immer so mega kritisch mit eurem mit eurem Erdnussbutter-Sushi. <lacht> Du so, call it a sushi, you're an idiot sandwich. Um, okay.
0: Hast du das auf TikTok gesehen? Du hast ja kein TikTok, aber es gibt hm? dieses eine TikTok, wo sie genau die Szene mit so Anime-Voices nachsynchronisiert haben. <lacht>
1: Nein, die habe ich tatsächlich nicht
0: gesehen. <lacht> das ist so witzig. Ach,
1: diese jungen Leute mit ihrem Internet, Mann, was ich alles verpasse. <lacht> um, ja, aber ey, wenn, wenn wir irgendwann mal so einen so Sushi-Abend machen sollten dann würde ich sagen, gönnen wir uns auch mal eins mit Erdnussbutter. Mhm. Und wenn das nicht mega gut ist, ja, dann... Ähm, ich, ich weiß noch nicht, was dann passiert, aber ich sage mal so, <lacht> es wird kein Auge trocken bleiben. Wir, wir werden wahrscheinlich... Knöcheltief durch unser beider Blut. Blut warten. Und ähm, ich würde sagen, Freundschaft und Podcast finden dann ein Ende.
0: Ich nehme dann dieses Glas Erdnussbutter, mhm. schlage das so am Tischrand auf und versuche dich abzustechen.
1: <lacht> ich habe tatsächlich Erdnussbutter zu Hause, aber es ist ein Plastikglas. Also,
0: Auch das hat scharfe Kanten, wenn man es kaputt macht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wundervoll, wie das doch dann immer sofort in so, in so leicht gewaltbereite Mordlust überschlägt. ne?
0: ja. Also das ist eigentlich meine Grundstimmung, muss ich sagen, wenn ich mit dir zusammen bin.
1: Boah, ey, ey, <lacht> ey wisst ihr, das ne, ist jetzt irgendwie, also gerade wenn ihr das hört, ne, ist ja eigentlich der 25. Das heißt, es ist so richtig schön weihnachtlich, besinnlich gerade, vielleicht sitzt ihr jetzt gerade mit der Familie am Weihnachtsbaum und habt gesagt, hey, wisst ihr was, Familie, ich habe da so einen Podcast, den höre ich ab und zu, er ist ein, der, ist ein bisschen, der ist ein bisschen seltsam, aber ist schon okay, <lacht> Und dann hören die jetzt diese Folge. Also erstmal Hallo an die Familie, aber auch ein bisschen Sorry für Melissas Verhalten. Ähm Normalerweise nimmt sie sich ein bisschen mehr zurück, aber die hat heute, ich weiß auch nicht, man, die hat heute, so, wahrscheinlich hat die ein bisschen zu viel Zucker gekriegt oder so.
0: Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich die einzige bin, die an Weihnachten in Mordlust ist.
1: Das stimmt natürlich. <lacht> okay, es kann natürlich auch sein, dass das jetzt vor allem die Leute hören, die zu Hause sitzen, im ehemaligen Kinderzimmer eingeschlossen, ja. absolut gewaltbereit, irgendwie so ein Küchenmesser im Anschlag und sich denken, wenn noch einmal jemand irgendwie keine Ahnung was von mir will, dann raste ich aus. <lacht> ja, Weihnachten. Ich würde sagen, Weihnachten polarisiert mindestens so krass wie Remina von Junji Ito.
0: <lacht> Aber was hast du denn noch, was vielleicht die Leute zum weniger Mordlust haben anregt? Ey,
1: wenn du wüsstest, was wirklich als nächstes auf meiner Liste steht. Ich habe das nicht vorgezogen, oder? Also das ist wirklich der nächste Punkt auf meiner Liste ist ähm, die Ankündigung der endlich, endlich, endlich kommenden und lang erwarteten Neuauflagen bzw. Erstveröffentlichungen von Maru Sohiro-Werken in Deutschland.
0: <lacht> <lacht>
1: und ich muss sagen, wenn man nicht so auf Blut, Messer und, ja, und aufs mobile steht, dann ist man bei Maru Sohiro ja. leider echt komplett falsch beraten. Aber das war, glaube ich, für mich echt eins der absoluten Highlights 2021.
0: Ich bin ja auch Riesenfan. Warum ist er schon wieder da? Er ist doch ständig da. Er
1: ist, er ist wirklich ständig da. Er ist also mein persönlicher, absoluter Lieblingsmangaka. Ihr habt wahrscheinlich jetzt schon in mindestens zehn Folgen oder so seinen Namen aus meinem Mund gehört, weil ich einfach nicht aufhören kann, über ihn zu reden. Und ähm, es war natürlich schon auch immer ein bisschen so, so ein Wunschtraum, sage ich mal selbst, irgendwann Redakteur dieser, dieser Titel zu werden. Ähm, das wird jetzt leider nicht funktionieren, weil diese Titel nicht bei Egmont erscheinen, sondern bei Reprodukt. Äh, Grüße gehen raus an die Kollegen. Ähm, ich bin aber einfach primär erstmal froh, dass diese ja doch sehr unterschätzten Werke endlich ihren Weg nach Deutschland finden. Denn ja, warum ist er so toll? Ich finde einfach ähm, erstmal das Artwork ist eigentlich so krass, dass es, dass es wirklich seinesgleichen sucht. Und es, ist, es kommt so ein bisschen aus dieser Eroguro-Ecke. Ähm, ich glaube, über Eroguro müssen wir auch echt, das habe ich bestimmt auch schon 20 Mal gesagt, ja. müssen wir mal eine Folge machen.
0: Vor allem hast du ja auch schon ganz viel von diesem Manga erzählt.
1: Ja, ja, aber nicht nur von, von Morao ähm, Kyuketsuki, denn es kommt ja noch mehr von, von ähm, Suhiro Maruo. Ähm, ich weiß gar nicht, was alles angekündigt wurde, aber auch Midori wurde auf jeden Fall angekündigt. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal schwer davon aus oder ich würde mir wünschen, dass ähm, das Reprodukt alles quasi im Laufe der Zeit nach Deutschland holt, was ähm, Maro Sujido je gemacht hat. Und ähm, ich weiß auch, Melissa hatte mir letztens irgendwann ähm, so einen so Berliner Comic, Comic-Laden geschickt, der auch... Gott, wie heißt er noch gleich? Ich habe
0: nämlich genau während ähm, du redest, habe ich gerade bei Google Maps eingegeben, er heißt... All the Problems in this World.
1: Was auch schon ein geiler Name für einen Comic-Laden yeah. ist. Und ähm, da hatten die tatsächlich signierte Artbooks von Maduro. Und ähm, ja, ich habe... Ich habe mir zwei Stücke tatsächlich geholt. Also es gibt eigentlich drei aus so einer Reihe, aber das erste gab es leider nicht mehr. Ähm, deswegen habe ich mir Band 2 und 3 geholt und werde bestimmt ja. auch irgendwann das erste finden. Und es war so geil, als du mir das geschrieben hast. Ich bin sofort dahin geballert und habe und von Pin habe ich mir auch noch gekauft, den man sich so an die Jacke oder an, an die Tasche machen kann. Ähm, und bin, bin da sofort hingeballert, weil ich einfach so ein großer Fan von, von ihm bin, ähm, dass ich diese Dinger unbedingt besitzen musste. Und genau ähm, und tatsächlich ist auf jeden Fall 2022 ähm, werden diese werden diese ersten Werke von ihm erscheinen und ähm, ich kann euch wirklich nur empfehlen ey, unterstützt das, ihr müsst das wirklich unterstützen, dass, dass sowas auch nach Deutschland kommt, weil das ist wirklich ganz, ganz große Kunst, meiner Meinung nach. Ähm, hört auf jeden Fall einfach noch mal in vergangenen Manga-Folgen oder so rein, wo ich wahrscheinlich 10.000 Stunden am Stück über, über Rao Kyuketsky, den lachenden Vampir, ähm, ab ähm, Aber ich finde, wenn sich schon Verlag daran wagt, so nicht nur den Mainstream-Mist zu machen... Ähm, sondern auch ein bisschen, ja, un Underground-Nischentitel und so, dann äh, muss das auf jeden Fall belohnt werden. Und ich würde mich mega krass freuen, wenn ihr die Kollegen von Reprodukt unterstützt und da mal zuschlagt. Und es kann auch nicht scheinen, äh, es kann auch nicht schaden, sich mangatechnisch ja in der Form vielleicht ein bisschen weiterzubilden und vielleicht stoßt ihr auf eine ungeahnte Leidenschaft die euch mit mobiler Blutlust überzieht oder so. <lacht> keine Ahnung, aber ähm, ja, long story short, es ist auf jeden Fall nichts für zarte Gemüter. Mhm. Ähm, das, das sollte vielleicht vorher als so eine seichte Trigger-Warning ausgesprochen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe mir auch ja das zweite Artbook gegönnt und dann hatte ich dir ja geschrieben. und äh, Aber auch so, also der Laden ist vielleicht auch eine Jahresempfehlung tatsächlich.
1: Stimmt, den haben wir beide erst dieses Jahr auch entdeckt. Ne? Ich glaube, genau. der ist auch noch relativ neu. Oder? Ja,
0: weil ich bin einfach eine Busstation zu spät ausgestiegen, weil ich halt immer super verwirrt bin, tendenziell in ja. meinem Leben. <lacht> und musste dann zurücklaufen und war so, hä, was ist das denn für ein abgefahrener Laden? Und der betreibt das da mehr oder weniger auch alleine und ähm, struggelt natürlich auch hart mit der Pandemie und so. Und für alle, die nicht in Berlin wohnen, der hat auch einen Online-Shop, wo er alles verschickt. Und die eine Hälfte ist halt so abgefahrener Comic-Krams. Also ja, alles Mögliche. Auch also auch Prints, westliche Comics. Auch westliche Comics, viel Indie-Zeug vor allem. Dann gibt es noch Kassetten, was ich mega witzig finde. Und die andere Hälfte des Ladens ist so Indie-Krams. D&D-Krams, also wenn ihr was Besonderes sucht in die Richtung, dann kann ich das auf jeden Fall auch empfehlen. Und auf Kassette gibt es dann auch so D&D-Soundtracks fürs Spielen, so italienischer Dungeon und so, das ist richtig witzig.
1: Ja, also es ist ein, ein super cuter kleiner Laden, geht da auf jeden Fall mal hin, wenn ihr hier in der Gegend seid oder schaut euch den Online-Shop mal an.
0: Das ist wirklich eine, eine
1: gute Idee, das auch in die, in die Liste der 2021er-Entdeckungen aufzunehmen. Mhm. Weil solche Läden, muss ich leider auch sagen, gibt es echt viel zu wenige.
0: Viel zu wenig. Und so auch als jemand, der quasi auch so einen Indie-Laden hat, bin ich immer so, ja, gib mir Flyer, ich lege sie auch bei mir hin, damit Leute auch in deinen Laden gehen.
1: Ja, und ich <lacht> finde auch, das hat so viel... Atmosphäre, wenn du da reinkommst, und es ist so anders, als wenn ich zum Beispiel einfach an meinem PC sitze und diesen Mist bestelle oder in irgendwie so einen großen Laden in irgendeine Kaufhauskette gehe oder so. Diese kleinen Laden, äh, diese kleinen Läden, wo du wirklich noch so auch, auch von äh, ja, irgendwelchen Fans, die da arbeiten, quasi beraten wirst, und so, das ist so eine andere Stimmung. Ich liebe das einfach. Ja. Und ähm, ja, ich wurde auch wurde ganz hervorragend behandelt, als ich da war. Deswegen, ähm, genau, erneut die Empfehlung: check das bitte aus. Yes! Aber ähm, vielleicht ähm, hast du auch noch was auf deiner Liste. vor allem Vielleicht hast du was auf deiner Liste. Ich merke, ich wiesel mich hart durch die Gegend. Ein Buch 2005 erschien, 2021 neu aufgelegt. Äh, eine Sache 2021 angekündigt, kommt 2022 hier raus Eine Voll. Sache von 2020, die 2021 <lacht> erst so richtig an mein Herz gewachsen ist. Also ich, ich bin heute sehr wieselig unterwegs. Vielleicht hast du noch was, was tatsächlich aus diesem Jahr stammt.
0: Äh, was tatsächlich aus diesem Jahr stammt? Ähm, da waren wir beide.
1: Da waren wir beide.
0: Das haben wir beide gesehen.
1: Das haben wir beide gesehen. Wir saßen
0: nebeneinander.
1: Ähm, dann war es wahrscheinlich ähm, hier, wo sich, wo, sich diese zwei, ähm, wo sich diese zwei Gladiatoren im Thunderdome gegenseitig äh, die Milz rausgerissen haben, oder?
0: Ja, was waren beides? Leider keine Japaner, deswegen konnte ich es nicht mit reinnehmen. Ach ja,
1: dann meinst du vermutlich <lacht> Bell, oder?
0: genau. Denn äh, ich habe mich sehr gefreut, ich war Plus Eins, ich fand es richtig geil.
1: <lacht> Melissa ist sonst nie Plus Eins, genau. Melissa ist immer nur die, die Plus Eins anbietet.
0: Ja, aber es war so, oh, keine Verantwortung, wenn es scheiße ist, oh, egal und so. Ich muss mich hier um nichts kümmern, fand ich richtig gut. Und äh, ja, ich war Markus Plus Eins und wir haben uns Bell angeguckt und ähm, der Regisseur war auch da. Und ich liebe Summer Wars, habe ich ja auch in der, was haben wir, das war die anime film Folge, genau, da haben wir auch drüber geredet, da ich sogar Summer ja. Wars vorgestellt und das ist quasi sein neuer Film. Und genau,
1: äh, Mamoru Hosoda, um den ja. geht es übrigens.
0: Und der war sehr schön, also ich finde es ist auf jeden Fall ein Film, den man im Kino sehen sollte, weil der unfassbar bildgewaltig war und weil es auch viel um Sound und Musik geht, heißt auf einer großen Anlage ist halt immer geiler mhm. und für mich war es auch gar nicht so sehr der Film, sondern tendenziell ein Anime im Kino zu sehen, weil das ist ewig her bei mir.
1: Ey, total, bei mir auch. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, die Anime, die ich wirklich im Kino gesehen habe, kann ich an einer Hand abzählen.
0: Ja, genau.
1: Und nee, das war, das war wirklich cool. Also die äh, Kollegen von KSM Anime haben uns eingeladen und beziehungsweise mich eingeladen und Melissa nicht.
0: Ja, ähm, nein, das stimmt. <lacht> 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 ähm,
1: aber ich dachte dann natürlich, hey, das ist ja wohl, ähm, das ist ja wohl eine hervorragende Plus 1, die Melissa. Ähm, ähm, und dann haben wir einen Nippot-Ausflug gemacht, wenn man mhm. so will. Und, ähm, und genau mit, mit ähm, quasi Herrn Mamor Russo da, wenn man so will, ähm, den, äh, den neuen Film von ihm Bell geguckt. Und ich muss sagen, ähm, ich war komplett überrascht, weil ich was ganz anderes erwartet hatte. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, und das sind jetzt keine Spoiler, das erkennt ihr eigentlich auch schon, wenn ihr euch die, die Stills dazu anguckt oder den Trailer. Ähm, ich habe überhaupt nicht erwartet, dass es so viele disney Anleihen beispielsweise mhm. gibt. Ja, ich also es gibt sehr viel ähm, Songs in dem Film, es wird viel gesungen. Ähm, der Look der Charaktere, also die Protagonistin Belle, wenn ihr die seht, die sieht ja selbst für ein Anime doch sehr großäugig aus. Und die so. sieht also die
0: mega nach Disney-Prinzessin aus. Sieht,
1: die sieht schon sehr nach Disney-Prinzessin aus, finde ich. Also der ganze Film hat sehr viel ähm, Disney-Anleihen und gleichzeitig muss man ja noch dazu sagen, dass die Story des Ganzen ist, dass sie, dass sie quasi mit, mit einem Art Biest kommuniziert, das von allen gehasst wird und so. Also das ist, das ist quasi, die, der, Au der Aufhänger der Story ist quasi, dass sie sich mit dem Biest anfreundet. Also es ist wirklich auch, auch ähm, gibt sehr viele Parallelen zu die Schöne und das Biest und so. Und das fand ich schon interessant, ähm, weil das, das habe ich vorher, obwohl die Synopsis es hätte vermuten lassen können, habe ich das überhaupt nicht in der Form erwartet.
0: Echt? Nee, das hatte ich schon im Trailer, weil ja Belle und, ne?
1: Ja, ja schon, aber ich dachte quasi im Film selbst ist es weniger intensiv. Ah, okay. Und es ähm, ist natürlich jetzt keine 11 Reproduktion eines Disney-Klassikers, keine Sorge, der Film ist trotzdem sehr sehenswert, ähm, aber ich, ich hatte einfach erwartet, dass es, dass es sogar noch weiter weg davon sei, von Die Schöne und das Biest. Und ich fand eigentlich ganz schön, ähm, dass dass Mamoru Hussu da jetzt auch nicht nur mit dem Film, sondern immer wieder mit seinen Filmen so ein bisschen auch zeigt, dass selbst wenn das alles so sehr digitalisiert wird und wenn das schon sehr in die cgi Richtung abdriftet und so, dass es deswegen nicht immer so mega künstlich und cheap und nervig mhm. aussehen muss. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders formulieren soll als nervig, aber <lacht> ich... ich bin nicht so ein großer Fan. Ich weiß nicht, wer von euch Ajin zum Beispiel gesehen hat, die, die ähm, Anime-Serie auf Netflix. Das ist eigentlich ein grandioser Manga, aber der Anime ist einfach cgi mess Ja. Und, und ich mag das gar nicht. Und ich glaube aber auch, bei, bei, bei Bell ist halt auch alles einfach durch CGI ja, und ja. so. Aber es hat mich überhaupt nicht gestört. Überhaupt nee. Nicht.
0: Bei denen sieht das einfach gut aus. Aber ich glaube, es ist auch eine Stilfrage und auch eine Geldfrage.
1: Mhm. Aber ich glaube, ähm, da war jetzt bei Bell auch noch mal ein bisschen hilfreich, dass der Aufhänger ja so eine online, so eine digitale mhm. Zauberwelt war. Und vielleicht hat es dann auch einfach sehr gut in dieses ganze Universum hineingepasst. Ne? Und man hat sich eh gedacht, ja, es soll ja auch alles digital sein. Ähm, aber ich fand es optisch auf jeden Fall unfassbar beeindruckend. Und die Songs, obwohl ich es hasse, wenn ein Film gesungen wird, ich hasse das, ich hasse das wirklich, ähm, fand ich ziemlich cool. Ja, ich also fand es auch, auch cool.
0: Ja, hat auch gut reingepasst. Interessante Stimme auch. Mhm. Ganz schön tief für ein Anime. Ja. Ich war auch teilweise so, naja, ob sie in dem Alter so eine tiefe Stimme hat, I don't know. Aber naja, kann durchaus passieren.
1: Gut, aber es ist ja im Prinzip, es ist eine digitale Zauberwelt, wie ich gerade schon genau. gesagt habe. Da kann ja. man, glaube ich, die alles. Stimme haben, die man haben ja. möchte.
0: Ich würde, also ich würde schon noch sagen, hier und da ein bisschen Plothole und es, es, ich würde nicht sagen, es ist mein Lieblingsfilm. Ich würde immer sagen, Summer Wars, Summer Wars, Summer Wars. Mhm. So, wenn ihr euch überlegt, kaufe ich den oder kaufe ich den, würde ich sagen, Leute, kauft Summer Wars, guckt erstmal den mhm. und guckt danach. So, aber ich fand den trotzdem absolut sehenswert und ich habe eh das Gefühl, dass die meisten Leute, die hier zuhören, wahrscheinlich eh schon alles gesehen haben. Ja. Wahrscheinlich viel mehr als wir und auch viel mehr gelesen als wir.
1: Ist so, ist so. Wobei ich immer noch die Hoffnung hege, muss ich sagen, dass so ein paar Leute zuhören, die auch wirklich gar nichts mit Manga und Anime am Hut haben. Die einfach dann mal ab und zu in so eine Folge reinstolpern und sich denken so, oh voll nervig, jetzt labern die doch über diesen, ich sag mal, klischeehaften Popkulturkram, der aus Japan kommt. Weil eigentlich war ja die Prämisse auch mal so ein bisschen, hey, wir wollen vornehmlich über andere Dinge reden, aber trotzdem möchten wir solche Themen nicht ganz aussparen, weil sie ja eben auch zu Japan dazugehören. Und, ähm, und ich hoffe einfach, dass gerade diese Leute, die, die sonst mit, mit diesen Themen wenig Kontakt haben, sich dann durch solche Folgen und Empfehlungen vielleicht auch mal dazu überreden lassen, ja solchen Film eine Chance zu geben oder vielleicht einem Manga eine Chance zu geben oder sich einfach ein bisschen mehr mit diesem Medium auseinanderzusetzen und zu merken, so ah okay, es ist doch nicht alles nur popkultureller Klischeequatsch oder so.
0: Ja. Da kommt gleich die Manga-Polizei.
1: Ja, die, die im Hintergrund, meinst du? Nee, ich weiß gar nicht, ob man, ob man das hier hört. Aber wenn ihr es nicht gehört habt, im Hintergrund fuhr gerade ein, ähm, ein Ordnungshüter vorbei. Ja. Eine zürnte Ordnungshüter. Ähm, ja, Bell war, war auf jeden Fall eine tolle Sache. Und Melissa hat mich danach noch nicht mal irgendwie äh, in den Schwitzkasten genommen, weil ihr der Film nicht gefallen hat oder so. Ich hatte natürlich immer Angst. Weil um, ich mache das immer mit ihr, wenn sie mich zu Sachen mit die ich scheiße <lacht> finde.
0: So.
1: Melissa, what the fuck, Mann, wie kannst du so meine Zeit verschwenden?
0: Ja, das auch, wenn ich ihm einen TikTok schicke, was er nicht witzig findet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da los ist.
1: Ey, Ey nur weil ich dieses eine <lacht> TikTok kritisiert habe. Ohne Scheiß. Das sind jetzt hier wieder leider Geschichten aus dem Nähkästchen, ne? Aber Melissa. <lacht> Hat halt auch, ich sag mal, die sind nicht immer so lustig wie heute. <lacht> ähm, und manchmal schickt sie einem auch so Sachen aus dem Internet weiter, wo man echt nur im Kopf schüttelt und sich fragt so, hey Melissa, wer bist du? Warum findest du das lustig? Und dann bin ich halt leider jemand, ich meine, ihr kennt mich jetzt nach 43 Folgen vielleicht auch schon ein bisschen, der es sich nicht nehmen lässt, ähm, das auch zum Ausdruck zu bringen, warum ich das nicht ganz so lustig finde. Und ähm, Melissa hat halt dieser... Lückendichten Argumentationen selten was entgegenzusetzen. Und dann fängt sie mal an, wie so ein kleines Mädchen mit den Armen zu rudern, weil sie halt einfach sich anders nicht zu verteidigen weiß. Oh.
0: <lacht> Ehrlich gesagt, mal Karten auf dem Tisch ist es genau andersrum. Ach, Mann. Marco erzählt immer irgendwas, ja, und deswegen klappt das nicht und nicht so. Dann mach doch einfach so und dann guckt er mich immer böse an.
1: Ach Mann, ey. Ja, aber es stimmt auch ein bisschen. Also, ähm, ja, wir nehmen uns beide nichts. Wir sind einfach beide ähm, süße kleine Mädchen, das kann man schon mal festhalten.
0: Ja, wir haben einfach beide gerne recht.
1: Das, das stimmt auf ja. jeden Fall. Das, äh, das ergibt sich in unseren Diskussionen doch immer wieder, ja, diese Erkenntnis, dass wir, ja. dass wir beide gerne das letzte Wort haben. Ja.
0: Also hätte unser, unser Leben ein Soundtrack, wäre auf jeden Fall Hate to Say I Told You So dabei.
1: <lacht> ich dachte, du sagst jetzt einfach, dann wäre es der von Doom. Oder <lacht> 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 Na, weil das doch so ein, nur so ein Abschlacht-Ich-muss-jetzt-töten-Metal so. ist oder so, ähm, der, der quasi unsere Zwietracht so ein bisschen zum Ausdruck bringt. Ja.
0: Nee, aber es gibt es gibt ja auch schöne Momente. Jetzt erzähl doch mal von einem anderen schönen Moment.
1: Ähm, ich, ich bleibe noch ein ganz kleines bisschen bei Manga. Ich gehe mal kurz noch zurück. Also okay, aber haben...
0: ist der neu oder kennen wir den auch nee, schon? Nee, das, das ist wirklich <lacht> neu. Ich schwöre,
1: ich schwöre, ich schwöre ich schwör wirklich. Und ich habe ich hab noch zwei Manga auf der Liste. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst ja auch ein bisschen was empfohlen bekommen. Und beide sind auch wirklich aus diesem Jahr. Ich finde aber auch, nur um das mal noch kurz anzufügen, dass man schon so argumentieren kann, ich habe eine Sache erst dieses Jahr entdeckt,
0: ja, ich weiß voll. nicht,
1: ob ihr es kennt, So, wenn ihr es schon kennt, sorry, aber ich habe es erst dieses Jahr entdeckt. Mhm. So ist. Wir leben in einer Zeit, wo es einfach so viel Scheiß auf der Welt gibt. Ich würde mich, glaube ich, manchmal freuen, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Marco, ich habe hier schon mal Content-Filtern betrieben und hier habe ich richtig geiles Zeug für dich. Ja. So, sich selber durch diese ganze Scheiße lesen zu müssen. Was glaubt ihr übrigens, ne? Ey, Manga-Redakteur Manga Nähkästchen hier. Was glaubt ihr, wie viele Scheiß ich lesen muss, <lacht> bis ein guter Manga zu euch nach Deutschland kommt? Davor habe ich mich durch ein Meer aus Scheiß Manga gewühlt.
0: <lacht>
1: <lacht> muss, man, muss man leider echt mal sagen. Ja, ähm,
0: kann ich immer nur, kann ich immer nur Kirschen geben.
1: Kein Händel, keine Kekse, sage ich immer. Ähm, <lacht> was auch immer. Kann ich immer nur Kirschen geben, Melissa? Was zum. Was? Hä? Kennst du das nicht? Nee, habe ich nie gehört. Kann <lacht> nee. ich, ist, das, ist das ein Sprichwort? Ja. Es kann, es kann nicht immer nur Kirschen geben? Ja. Ha.
0: Klar. Na gut, was, also, was ist ich, denn deine Kirsche?
1: Meine, meine Kirsche ist. Dann, dann, dann. <lacht>
0: Ja, Mann. Mega geil.
1: Dann ist für mich die geilste Entdeckung gewesen, glaube ich.
0: Habe ich letztes Jahr gelesen.
1: Scheiße, ist es doch vom letzten Jahr? Mann, ich finde...
0: Oder ist das von diesem Jahr? Ich
1: hätte gedacht, das ist von diesem Jahr. Ich habe aber auch überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Die Pandemie zerfickt mich einfach in meiner Temporalwahrnehmung. Oh
0: nein, ich habe es gerade verwechselt. Ich habe es verwechselt. Sorry. Okay. Ich habe es mit Dead, Dead, Demons, Destruction verwechselt.
1: von Ja, Aber auch
0: mega Empfehlung. Mega geil. Auch
1: mega Empfehlung. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, aber...
0: Deiner auch sehr gut.
1: Ja, ähm, kleine, kleine, kleine Schelte an Tokyo Pop an dieser Stelle Bitte bringt die nächsten Bände schnell raus. Ähm, ich, will, ich will die haben. Ich sammle tatsächlich nämlich die, die deutsche Reihe, habe ich irgendwann angefangen zu sammeln und die steht hier bei mir im Regal und wartet, wartet auf Completion. <lacht> ähm, anyway, es geht um Dandadan und zwar ist das ein ja Wie beschreibt man diesen Manga? Ey, es ist auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Ich würde sogar sagen, einer der abgefahrensten Manga, die ich Entweder je gelesen habe, aber zumindest in den letzten fünf Jahren gelesen habe. So viel kann man, glaube ich, mit gutem Gewissen behaupten. Und ähm, es ist für mich ehrlich gesagt so ein bisschen der neue Stern am Manga-Action-Himmel, weil auch die Art der Illustration ist so unfassbar gut, wie Action-Szenen dargestellt werden. Holy Shit, Mann. Es ist noch nie so dynamisch gewesen und komplett verzerrt gewisse Personen einfach dargestellt werden, aber du siehst trotzdem, dass es irgendwie passt, dass es Sinn macht und dass es einfach nur die Übertreibung einer gewissen Bewegung ist und so. Es ist so geil. Ich es, liebe diese Optik.
0: Es sieht ein bisschen aus, als hätte er es durch ein Fischei fotografiert und dann abgemalt.
1: <lacht> das, ist ein, das ist ein sehr guter Vergleich. Es ist alles schon wirklich sehr verzerrt und ähm, der, der gute Mann, der das macht, heißt Yukinobu Tatsu und wie soll das anders sein? Er ist ehemaliger Assistent von äh, Tatsuki Fujimoto, dem Zeichner von Fire Punch und Chainsaw Man. Und, es kommt noch besser, er ist auch ehemaliger Assistent von Yuji Kaku, dem Zeichner von Jigokuraku oder Hell's Paradise, wie es in Deutschland heißt, erscheint bei Kase manga ähm, Auch ein unfassbar geiler Manga, ich liebe den. Und der war halt bei diesen beiden Dudes schon Assistent. Und dann haut er noch so ein Brett raus. Alter Schwede. Ähm, inhaltlich ist es relativ <lacht> schwer zusammenzufassen. Ich sage mal so, es gibt, es gibt da zwei Schüler und ähm, der eine ist ähm, ja, so ein bisschen nerdiger Strebertyp, wie man ihn eigentlich schon aus diversen Manga-Klischees kennt. Und ähm, seine, seine Kollegin, nenne ich sie einfach mal, ist so eine ja, ziemlich Coole, etwas buschikose Braut. Und ähm, ja, der eine glaubt nicht an Geister, die andere glaubt nicht an Aliens. <lacht> ähm, und das ist für die so ein, ja, ich sag mal, so ein anfängliches Streitthema, bis sie plötzlich an quasi einem und demselben Tag, passiert das glaube ich sogar, auf Geister und Aliens treffen. <lacht> und ähm, die machen ihnen ordentlich die Hölle heiß. Und ich glaube, alles andere wäre jetzt schon fast ein Spoiler. Mhm. Aber es ist unfassbar, unfassbar geil. Lest den ganz, ganz unbedingt. Und ähm, natürlich ähm, wird der auch irgendwann in Deutschland erscheinen. Da gehe ich jede fucking Wette ein. Ähm, ich äh, würde, würde fast sogar sagen, ähm, ich gebe all meinen, keine Ahnung, all meine Patreon-Abteile, gebe ich an, <lacht> an Melissa, wenn dann Danda dann nicht in Deutschland erscheint. Und ähm, Deswegen freut euch auf jeden Fall, wenn dieses Ding kommt. Ansonsten, wenn ihr das Englischen mächtig seid, könnt ihr das auch auf der ähm, Manga Plus App lesen, meine ich zumindest. Ich glaube nämlich, da habe ich das ursprünglich gelesen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den nicht auf Japanisch gelesen. Es müsste Englisch gewesen sein. Mhm. Und dann bleibt ja nur Manga Plus. Denn Finger weg von Scanlations, Leute.
0: <lacht> Außer ihr kauft die danach auch.
1: Ja, okay, dann, dann lasse ich das vielleicht gerade nochmal durchgehen. Aber sonst
0: Finger weg. Ja, sonst sind Leute wie Marco, nämlich arbeitslos.
1: Richtig, das finde ich nicht so gut. <lacht> ähm, <lacht> Melissa, du würdest also auch eine Empfehlung für diesen Titel aussprechen? Auf Sich jeden Fall,
0: auf ja. jeden Fall.
1: Da haben wir jetzt schon direkt zwei, ne? mit, mit Bell und äh, Danda, dann haben wir direkt äh, Doppelempfehlung, eigentlich ganz gut. Übrigens muss man auch wieder dazu sagen, wir wissen nicht, was der andere heute empfiehlt. Das nee. heißt, ähm, das ist alles wieder ein bisschen, ja, bisschen random.
0: <lacht> was ja okay.
1: Nee, finde find <lacht> ich auch richtig gut so. Hast du denn, hast du denn noch... Ähm, Anime oder Manga auf deiner Liste oder gehst du schon in ganz neue Bereiche?
0: Ähm, nee, ich hätte noch ein Buch.
1: Buch? So würde ich mit Buchstaben und so?
0: Ja, mit allem drum und dran. Aber hat das Bilder? Außen? <lacht> <lacht> das
1: klingt voll langweilig.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich auch im Ende November, glaube ich, hat es erst Einzug in meine Wohnung gefunden. Oha. Oha. Es heißt Kleine Wunder um Mitternacht.
1: Das klingt ganz cute.
0: Keigo Higashino hat das geschrieben und ich hasse den Titel, ehrlich gesagt, weil ich finde, er klingt so richtig weiß ich nicht, kitschig und ah, oh, Für mich
1: klingt er ein bisschen nach Kinderbuch einfach.
0: Auch. Und der japanische Titel ist viel cooler, aber ich habe ihn leider gerade vergessen, deswegen kann ich ihn nicht sagen. Aber ich glaube, es ist irgendwie so wie der Laden von Herr Namia oder irgendwie sowas heißt er. Mhm. Aber ja, scheiß Übersetzung, lasst euch nicht vom Titel abschrecken. Der Einband ist dafür wunderschön, schönes Papier, schön gebunden. Und Grundlegend geht es darum, ein paar Einbrecher müssen sich eine Nacht verstecken und gehen in so einen Laden, der halt aussieht, als wäre er leer. Und auf einmal kommt ein Brief eingeworfen. Und es stellt sich heraus, dass Leute früher, als es den Laden noch so richtig gab, ähm, immer dort Briefe eingeworfen haben, wie so ein Kummerkasten. Und Namiya-san hat dann halt geantwortet Aha. und hat Ratschläge erteilt. Und es gibt dann quasi wie so einzelne Schicksale, denen man folgt. Achso, und dann fangen diese, diese Verbrecher an, aber zu antworten. Und dann wird es so Time-Travel-mäßig und ziemlich abgefahren, aber sehr sehr seicht geschrieben. Mhm. Also wie das so oft ist, wenn man von japanischen Autoren liest, das ist so, ja, das ist jetzt für alle irgendwie normal und alle machen das jetzt hier irgendwie. Und
1: das wird mit, teilweise mit so einer mit so einer Selbstverständlichkeit formuliert. ne? Genau. Und so eine, so, eine, so eine trockene Selbstverständlichkeit. Genau, es ist
0: sehr trocken, natürlich wundern sich alle, aber jetzt machen die das so einfach und die diese Verbrecher sozusagen sind halt irgendwie sehr sympathisch insgesamt mhm. und dann gibt es diese einzelnen Schicksale, denen du folgst und am Ende, naja, webt er das so sehr elegant zusammen, sage ich mal. Und das liest sich so sehr easy weg. Also ich glaube, das kann man locker mal in so zwei Tagen einfach durchkloppen, wenn man Zeit hat.
1: Okay. Weißt du, wie viele Seiten
0: es ungefähr sind? Keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen, es ist so sieben Zentimeter dick. Ein bisschen weniger, vielleicht sechs. Okay. Ja, ist jetzt doch schon
1: dicker, als ich erwartet hätte, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, also es ist schon dick, aber es liest sich sehr schnell weg. Okay. Es gibt ja auch so Bücher, die liest man. und Also mir geht das zumindest so. Ich muss dann die Seite einfach nochmal lesen, weil ich es nicht gecheckt habe.
1: Mhm. <lacht> Ey, bis ich das erste Mal äh, Zarathustra von, von Nietzsche durch hatte, das hat echt mega lange gedauert.
0: Ja, und so eins ist es nicht.
1: <lacht> ja. Einfach so, okay, warte mal, was will mir diese Seite sagen? Ich lese sie nochmal.
0: Ja, ich habe es nicht gecheckt.
1: ja. Ähm, nee, das, das mag ich leider auch gar nicht, aber ich, ich glaube, gerade aus diesem Grund ähm, schätze ich sowieso japanische Autoren und Autorinnen so sehr, denn ähm, ich habe das Gefühl, das ist einerseits, wie du schon gesagt hast, der Übersetzung geschuldet, aber vielleicht auch einfach so ein bisschen... Ähm, dem, dem, dem japanischen zu eigen, ne? so zu formulieren mhm. und ähm, angefangen haben wir wahrscheinlich alle mit Murakami und so weiter und dann ähm, weiß man diesen Stil doch irgendwann sehr zu schätzen und ähm, ja, ich, ich lese deswegen wahnsinnig gerne japanische Autoren, äh, japanische, japanische Autoren, Mann. Autorinnen? Oh, oh, ja, ich habe gerade nur überlegt, wegen der Intonation, ist fast ein bisschen wie Karate. <lacht> <lacht> Karate haben wir, Karate und Karate. Hm. Ganz schön schwierig. Aber Autorinnen. So, ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, wo wir gerade schon bei dem Thema sind, ähm, dass wir letztens schon darüber sprachen, dass wir euch in nicht allzu ferner Zukunft auf jeden Fall mit einer Literaturfolge versehen werden. Yes. Denn ähm, wir haben so viele schöne japanische Bücher in unseren ähm, Bücherregalen, die keine Manga sind und die wir euch doch sehr gerne auch mal empfehlen möchten. Und äh, wann genau das soweit sein wird, wissen wir noch nicht, aber ihr könnt euch schon mal quasi jetzt mental ein bisschen darauf vorbereiten und äh, lesen lernen.
0: Ihr könnt uns auch gerne Sachen schicken. Oh ja. Weil ich bin oft so, keine Ahnung, ich gehe einfach in den Buchladen und kaufe irgendwas, was interessant aussieht, aber mhm. ja.
1: Äh, ja, bitte. Also Empfehlungen bin ich auch immer für zu haben. Yes. Also nicht so, dass ich nicht noch irgendwie so ein Buchstabe der Schande hätte, der sich leider auch <lacht> doch immer eher vergrößert, weil ich jemand bin, der einfach auch sauge Bücher kauft und irgendwie mehr
0: kauft, als er
1: liest. Naja.
0: Nee, ich mach dann, ich habe dann echt wie so ein Kaufverbot.
1: Nee. Doch, ich habe wirklich. Melissa, du musst konsumieren, Mann. Was, denk, <lacht> denk doch auch mal an den Markt.
0: Nee, ich konsumiere ja, aber ich lese dann erstmal weg. Okay. Also ich bin mir so, okay, wenn es höher ist als mein Bett, dann kann ich auch nichts Neues kaufen.
1: Okay. Das ist sehr löblich. Sehr diszipliniert <lacht> vor allem.
0: Ja. Und das habe ich mit einigen Dingen tatsächlich. Aber ich habe halt auch einfach wirklich viel Shit.
1: Ja, okay. Du hast, du hast... Okay, Melissa, muss man dazu sagen, ist auch so kurz vor Messitum.
0: Ist so. Ähm. Okay. Es gibt Leute, die sind Minimalisten und es gibt Leute wie mich, die sind Maximalisten.
1: Ja. Und ich enough. habe
0: nun mal einfach gerne 80 Paar Schuhe.
1: Du hast 80 Paar Schuhe?
0: Ich habe ein bisschen aussortiert. Es muss jetzt irgendwas zwischen 60 und 80 Paar sein. Alter. Aber es waren mal über 100.
1: Alter Schwede, Mann.
0: Aber ich trage auch manche Schuhe, no shit, mhm. seit der 8. Klasse. Okay. Also deswegen ist mein Kleiderschrank auch so groß, weil ich bin halt nicht mehr gewachsen. Und ich kann ja <lacht> so gut wie alles reparieren. Deswegen <lacht> habe ich einfach auch viele Dinge, das weil ich so krass, viele Dinge wenn repariere.
1: Wenn man so mit seinem Charakter Reparieren gemaxt hat, und dann, <lacht> und dann einfach die Ausrüstung ewig hält. Melissa hat immer noch dieses Survival-Game namens Leben schon durchschaut.
0: Ja, deswegen habe ich halt einfach so viele Dinge, weil ich mir natürlich auch gerne mal neue Sachen kaufe, aber die alten werden ja nicht schlecht.
1: Und ja, dann wird es einfach nur richtig. mehr. Deswegen zieht Melissa immer so, also alle paar Monate zieht sie in so eine neue, größere Wohnung mit eurem Patreon-Geld. Ich, ja, ich sage ja, immer, genau. ich möchte, möchte da für irgendwie sinnvolle Sachen kaufen, um diesen Podcast zu verbessern. Und Melissa so, nein, ich brauche noch einen Westflügel für meine Schuhe <lacht> und so ein kleines Golfwägelchen, mit dem ich da hinfahre.
0: Hör, ich ziehe einfach in dein Anwesen in Bayern.
1: <lacht> Von dem du dir einredest, das ist unendlich, unendlich weitläufig. Wäre. <lacht> ja. Ne? Mhm. Ähm, du, kannst, du kannst hinten bei den Pferdestellen wohnen.
0: <lacht> Nein!
1: <lacht> ähm, wo war mich stehen geblieben? Ich glaube bei einem Podcast, oder? Haben wir nicht noch, wollten wir nicht noch Podcasts aufnehmen?
0: Ah ja, stimmt. Ähm, apropos hören, du hast doch bestimmt Musik.
1: Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, ich werde euch gleich noch mit, mit, mit anderen Medien belästigen, aber weil Melissa einfach immer random überleitet, muss ich, mich, muss ich mich aus meiner krassen Comfortzone rausbewegen, aus meiner Podcast-Comfortzone. Das ist richtig unangenehm jetzt. Ähm, und ich empfehle euch jetzt eine Band, die es geschafft hat, bei mir Top 3 Artist äh, des Jahres zu werden. Und wow. ich dieses Jahr auch erst entdeckt habe. Die ist natürlich nicht erst 2021 gegründet worden. Hoffentlich, ähm, äh, hoffentlich ist, das, ist das legitim. Ähm, und zwar heißen die W.O.D. Also eine Abkürzung, WOD. Und ähm, das ist eine japanische Rockband aus drei jungen Dudes und die gehen mega ab, Mann. Die finde ich richtig geil. Ähm, vor allem, also ich habe auch drei Songempfehlungen direkt aufgeschrieben, die meiner Meinung nach auch so einen ganz gut reinholen in das, in das Portfolio von WOD. Ähm, und zwar einmal Morning Glory, Full Face und Rakuen. Also das japanische Wort für Paradies. Und ja, die sind so ein bisschen undergroundig. Ich glaube, die haben, keine Ahnung, auf Spotify haben die so knapp über 10.000 äh, monatliche Zuhörer. Also jetzt eigentlich nicht so mega viele, aber... Ich weiß, ich weiß nicht, wieso. Weil die sind meiner Meinung nach extrem gut. Und es ist wieder dieser geile Indie-Scheiß, den du nur empfohlen bekommst, weil der Spotify-Algorithmus einmal gnädig <lacht> zu dir ist ja. und das irgendwo so reinschmeißt. Und dann sagst so hey, hör, hör doch mal das. Und du so, oh mein Gott, das ist die musikalische Erleuchtung. Ich liebe diese Momente, aber die habe ich leider viel zu selten. Auch hier eine kleine, kleine Schelte an Spotify. Bitte in Zukunft mehr davon. Und ich möchte... Bevor ihr euch das jetzt anhört, möchte ich noch einmal kurz darauf eingehen, wofür diese Abkürzung steht. Denn als ich erfahren habe, was das bedeutet, habe ich doch wieder kurz meinen Glauben an die Band verloren. Und zwar, naja, überlegt doch mal, wofür könnte WOD stehen? World of Despair. Keine Ahnung, irgendwie was Cooles, so ein bisschen was leicht Emo-mäßiges vielleicht sogar. Nee, überhaupt nicht. Es ist Webbing of Duckling. Was? Natürlich, wie soll das auch anders sein? Ähm, und, <lacht> <lacht> ähm, ich verstehe noch, dass man eigentlich sagen möchte, wir sind die Schwimmhaut eines Entchens. Also das Webbing ist ja das ist für alle, die, die das die, die Vokabel nicht kennen, das Webbing ist, ist quasi das, was bei Enten zwischen den also die Schwimmhäute ist, was bei den Enten zwischen den Zehen ist quasi. Und ähm, ein Duckling ist ein, ein Entchen, eine junge Ente. Aber... Erstens ist es trotzdem eine seltsame Formulierung und zweitens wird das Off mit Doppel F geschrieben. Also es ist noch nicht mal, <lacht> es ist noch nicht mal das richtige Off. Es ist einfach ein uh. das ist so komplett random. Es könnte einfach wirklich auf, auf so einem auf so einem Fake Markt irgendwo in, in, in Thailand, wo du so so irgendwie Fake Gucci-Shirts kaufst, könnte, könnte das irgendwie draufstehen. Webbing of Duckling. Einfach das Wörterbuch aufgeschlagen. Drei random Wörter draufgepackt, fertig.
0: Ich, für mich macht es das eigentlich nur besser, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ich glaube, du stehst auf so absurden Shit.
0: Das, dieser dadaistische Ansatz. <lacht> ich finde das super. Okay,
1: also dann ähm, hör auf jeden Fall mal in die Band rein. Ich finde die wirklich, wirklich gut. Ähm, hast du denn auch äh, vielleicht japanische musikalische Entdeckungen gemacht dieses Jahr?
0: Yes, äh, tatsächlich kannte ich sie schon, aber ich habe sie dann irgendwie komplett aus den Augen verloren. Und dann vor kurzem wiederentdeckt. Und zwar Chanmina heißt sie. Äh, okay, und du nimmst sie jetzt trotzdem in die Folge rein. Obwohl also ich du sie schon mal kannte. Du musst mal ganz leise sein <lacht> da drüben. Okay, okay, okay. okay, okay. <lacht> und ja, also das Video ist aus diesem Jahr. Deswegen zählt jetzt der Song auf jeden Fall. Ähm, Bijin heißt der. Und sie ist halt so eine super coole Olle. Also wir haben ja auch eine Idol-Folge dieses Jahr gemacht. Und ähm, wir haben zwar noch kein weibliches Rollenbild in Japan-Folge gemacht. Die kommt aber auch noch, die würde ich gerne machen. Aber naja, ihr wisst, Japan ist sehr konservativ. Der Feminismus ist da noch nicht so weit, könnte man sagen. Und sie ist für eine Japanerin, die in der Öffentlichkeit steht, ultra badass. So, sie rappt halt, was schon mal ungewöhnlich ist und sie rappt auch gut, finde ich. Und was auch ungewöhnlich ist für eine Künstlerin, sie ist nicht. Also sie ist auf keinen Fall dick und sie ist eigentlich auch nicht chubby, aber sie ist so thick. Einfach.
1: Genau, also sie entspricht, glaube ich, nicht dem. Ähm, was so das, das klassische japanische Schönheitsideal verlangen würde vielleicht?
0: Genau. Dafür ja. wäre sie auf jeden Fall plus-size. Sie wäre auf jeden Fall in Japan ein plus-size-Model. Heißt eigentlich nur, sie sieht relativ normal aus und hat halt so thick-thighs einfach. Ja. Und äh, in dem Video besonders redet sie auch so über Schönheitsideale und was eigentlich das fucking Problem ist und dass sie so viel Kalorien essen will, wie sie halt will. Und sie ist halt in so einem super coolen Euron-Outfit, in so einem. Ich glaube schon, dass es eigentlich ein Bordell sein soll und macht da krassen Shit einfach. Ja, also
1: das Outfit ist auf jeden Fall nicht Geisha. Also es
0: sieht nee, schon die Schleife sehr nach, ist vorne. Genau, ist es sieht schon sehr ja, nach ja, Oran aus. Ja, ja, auch ja. hart geschminkt und sie haben halt so eine super coole Choreo. Ähm, also falls ihr Aya Bambi kennt, das sind ja so die Vogue Masterminds und das sieht mir sehr nach deren Choreo aus und sehr, naja, sehr für japanische Verhältnisse schon ein bisschen offensive auch die Choreo.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch sehr sehr, ähm, ja, sehr sexy, sage ich einfach mal.
0: Ja, aber auf eine, ja, so sehr Female Empowerment sexy. Und da auf bin ich Fall. immer ja, ja, großer ja. Fan von. Mhm. Und auch ihre anderen Videos sind super cool. Also die anderen sind so sehr poppig und sehr bunt und sie ist halt halb Koreanerin. Und ich finde, du merkst so diesen K-Pop-Einschlag auf jeden Fall, so wie die Videos aussehen und wie sie rappt. Aber du hast dieses quirky, bunte, japanische dazu und das finde ich eine sehr coole Mischung.
1: Ja, wir haben ja auch vorher das das Video angeguckt, bevor wir die Folge aufgenommen haben. Das war dann auch der einzige Punkt, den ich von Melissas Liste eigentlich schon kannte. Ähm, und äh, ich fand es auf jeden Fall auch mega cool, ehrlich gesagt. Also es sieht echt sehr badass aus und ähm, ist auch einfach insgesamt eine gute Message. So.
0: Voll. Mal für ja. die ganzen jungen Mädels in Japan, glaube ich, ist das echt, dass es so jemanden gibt, der mal nach vorne geht mhm. und sagt so, ich hau mal jetzt hier auf den Tisch, die ganzen, der ganze Pimmelpark hier im Hip-Hop, der geht mal schön nach Hause.
1: Der ganze Pimmel, sehr schön. Ja, ja vor allem haben wir jetzt ja sogar, wir haben Hip-Hop und Rock. Also ja. wenn ihr jetzt, wenn jetzt wirklich nur Schlager hört, wobei ich könnte auch noch ein paar Enkers hören. Boah, ein paar Enkers also. Ohne Scheiße, ich habe auch dieses Jahr, fuck, ich habe dieses Jahr so viel Enker eigentlich auch gehört. Ähm, aber da auch da, Enker ist seine eigene, seine eigene Sache nochmal, mhm. seine eigene Geschichte. Enker ähm, ist auf jeden Fall ein grandioser Musikstil, der nicht ja. unterschätzt werden darf. Vor allem alter Enka. Ich finde, moderne Enka kann man schon wieder <lacht> drüber streiten. Ähm, also Enka nur für alle, die es nicht kennen, ist so ein bisschen der japanische Schlager. Und ähm, die von früher sind ganz grandios. Die von heute jo, sind nicht mehr so mein Jam, mhm. aber da werden wir sicher auch nochmal drüber sprechen. Ähm, ich habe allerdings auch noch was, und zwar was Poppiges hätte ich noch so für die Mitte. Oh. Für, so, für so zwischen, zwischen Hip-Hop und, ähm, und Rock hätte ich noch Stereo-Girl weiß nicht, ob du die kennst, nee. die macht so ein bisschen rockig angehaucht, aber schon sehr poppige Mucke und ähm, ist auch sehr bunt, sehr quirlig und einfach insgesamt sehr cool, das gesamte Portfolio findet ihr auf Spotify und so, das kann ich auch wirklich, wirklich sehr empfehlen, vor allem äh, meine beiden Lieblingssongs sind äh, PRD, eine Abkürzung mal wieder und von der weiß ich tatsächlich <lacht> gerade gar nicht, wofür sie steht. Schade. Ähm, Police Raccoon Department wahrscheinlich, also das Geil. Polizei Waschbären, ähm, die, die, wie sagt man? Äh
0: ey, da würde ich nicht ACAB schreien.
1: nee das stimmt. Boah, stell dir, ey, ganz ehrlich, es würde gesellschaftlich so viel verbessern, wenn alle Polizisten Waschbären wären, behaupte ich einfach, aber... Ähm okay,
0: ich weiß, es nervt heute, aber ich muss es nochmal sagen, das TikTok... Du, ich hänge zu viel auf TikTok rum, aber ja. dieses, es gibt dieses eine TikTok, wie ein Waschbär ein Stück Zuckerwatte bekommt und dann will er es waschen, weil Waschbären waschen ja ihr Essen immer mhm. und dann löst es sich auf und er ist einfach so schock.
1: Ja, okay, das hast du mir auch geschickt und das ist wirklich sautrautig. Ja. Ja. Oh Mann. Vor allem, wenn die schon so, so cool sind, ihr, ihr Pfötchen und ihr ja. also, Essen zu waschen und dann ist das weg. Und es ist wirklich mhm. sehr schock, weil er äh, einfach nicht versteht, wo das hin ist.
0: Ey, aber same, ist mir auch mal passiert, als ich klein war, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt, hat angefangen zu regnen. Und das Einzige, was übrig blieb, war ein sehr klebriger Ärmel. Oh. Ja.
1: Ja, und die, die junge und kleine Melissa, die war ja auch echt mal cute. Ja. ja. Die war ja nicht so gehässig nicht und jetzt. bösartig wie jetzt. Ja. Ähm,
0: und Doch, das war sie schon, aber sie sah cuter aus. Ja, mit den
1: zwei Schmetterlingsschwertern. <lacht> ähm, ja, das, das stelle ich mir gerade sehr traurig vor, wie die kleine Melissa traurig ist, weil ihre Zuckerwarte weggeschwemmt wurde. Ja. Ähm, aber dann hörst du vielleicht in den Song Gimme a Radio nochmal rein, denn der ist wirklich sehr happy. Und ähm, wenn ich den Titel richtig deute, hätte Stereo Girl gerne ein Radio. Ähm, also gebt euch das auf jeden Fall mal, gerade vielleicht, wenn es an Weihnachten mal wieder super stressig zugeht und euch alle auf den Sack gehen aus der Familie. Dann ähm, setzt euch ins Zimmer und hört ein bisschen Stereo Girl. Da geht die Laune wieder hoch. Geil. <lacht> Hast du noch was auf deine Liste, Melissa?
0: Nein. Du hast nichts mehr. Nein. Weil
1: ich hätte, ich hätte schon, ich hätte schon noch. Ich hätte so zum Finale hätte ich schon noch was. Ne, dann hau raus. Und zwar. Ähm ich, ich hätte rein theoretisch sogar noch zwei Sachen. Und eine mache ich ganz, ganz kurz, weil es ein bisschen wieder so Eigenwerbung ist. Und Eigenwerbung habe ich mit Chance Man schon so ausgedehnt und ich will es ja auch nicht übertreiben. Aber für mich war so ein ganz schönes Highlight dieses Jahr, das mich in so eine leicht kindliche Stimmung zurückversetzt hat. Oder nicht kindlich, aber eine Teenager-Stimmung, sagen wir mal. Crimson Sisters. Das ist ein neuer Manga, der jetzt erst auch im Dezember erschienen ist. Und... Ähm, <lacht> bei Egmont Egg, Manga übrigens. Und ähm, also Redakteur, auch super cool, habe ich gehört. Redakteur Marco Walz, super cool, super Top-Content, top wirklich. Ähm, und, ähm, <lacht> und naja, auf jeden Fall geht es um, geht's um doch äh, relativ attraktive Nonnen, die halt rumballern.
0: ah also das ist ja genau dein Jam. Genau,
1: äh, relativ attraktive Nonnen, die rumballern und auch nicht abgeneigt sind, ein bisschen Judy-mäßig miteinander rumzumachen. Und, ähm, und ansonsten, wenn die das nicht machen, dann jagen die Vampire und Monster und es ist so over-the-top-Action und haben so ein Motorrad, wo das klingen ausfahren kann und so. Also es ist wirklich so komplett drüber einfach und mega lustig. Und ähm, ich habe einfach so ein bisschen Helsing- Nostalgie bei dieser Serie, weil das halt so diese, diese übertriebene Religionssache, so von wegen ja, hier, wir müssen, es gibt so irgendwie eine, eine, eine Nonneneinheit, die so eine Art Polizei spielt gegen Vampire in der Welt und so und alle feiern die natürlich total ab und es ist alles sehr religiös geprägt und so. Ich finde so diesen, diesen Fanatismus, äh, diesen religiösen in irgendwelchen Fantasy-Universen finde ich immer sehr interessant ähm, und den gab es ja bei Helsing auch und dann gleichzeitig aber diese, diese humoristische Komponente und dann dieses, dieses Rumgemache zwischen den Nonnen. So, da hat sich einfach mein Teenager Marco so krass angesprochen gefühlt. Und ich habe wirklich eine diebische Freude gerade an diesem Manga, weil er halt einfach wirklich so ist. so Ich bin einfach kurz 16, wenn ich diesen Manga lese. Und das, das finde ich echt ganz schön. Und wo wir schon bei 16-Jährigen sind, ähm, ich glaube, so alt würde ich auch die, die beiden Protagonisten aus ähm, Words Bubble Up Like Soda Pop einschätzen. Das wäre nämlich noch eine Anime-Empfehlung von diesem Jahr und ich glaube, das ist auch wirklich mein Lieblings-Anime, den, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe nicht mega viel gesehen, aber der hat mich wirklich maximal abgeholt. Ich fand den super cute und der hat so eine coole Optik. Das ist alles so sehr quirlig bunt, was ja sonst nicht so mein Ding ist So viel Farbflächen und so. Also sieht, sieht sehr, sehr geil aus und, ähm, und ich hab, der, der ist eine wunderschöne, kleine Romanze nenne ich es einfach mal. Und, und irgendwie auch slice-of-life-fähig und mit ganz, ne, ganz schönen, wenn auch nicht komplett neuen Message, die einem irgendwie so sagt, so hey, akzeptier doch einfach, wer du bist, Mann. Und gib Fick drauf, was die anderen sagen oder wenn die sich über dich lustig machen und so. Also wenn euch so Kram wie vielleicht A Silent Voice oder so gefallen hat, dann ist äh, Words Bubble Up Like Solar Pop* genau das Richtige. Und den gibt's halt auch auf Netflix. Das heißt, man kann die sich ganz wunderbar schnell mit dem iPad oder sonst was zu Hause angucken, wenn die Familie Weihnachten
0: mal wieder nervt.
1: Aber <lacht> Vorsicht, man hat am Ende vielleicht ein bisschen Pippi in den Augen.
0: Ey, aber vielleicht... Nervt die Familie auch gar nicht und alle zusammen können ihn gucken. Das
1: stimmt, ey, ganz ehrlich, den kannst du wunder, wenn die Familie eine Offenheit für Anime hat natürlich, kannst du den wunderbar auch mit der Family gucken. Der ist sehr familientauglich und ähm, vielleicht auch mal ein, ein, schöner, ein schöner Beispielfilm dafür, was Anime auch sein kann. Weil der hat, finde ich, jetzt nicht so viele von diesen Klischee-Momenten, wo man sagt so, ah ja, das ist doch wieder dieser weirde japanische Kram oder so, sondern es ist einfach wirklich ein schöner Zeichentrickfilm.
0: Nice.
1: Du hast ihn noch nicht gesehen, glaube ich, ne?
0: Nee, ich habe nur Mach's den Trailer gesehen. Und ich habe aber sehr vor, ihn dieses Weihnachten zu gucken.
1: Okay, wundervoll, wundervoll.
0: Mit Peter. Oh, Peter hat schon ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Sie hat so einen Mantel. Ich muss ihn natürlich umnähen, weil Peter halt saulang ist so. Aber er passt <lacht> ihr jetzt. Muss ihn länger
1: nähen, oder was?
0: <lacht> ja, ich muss so ein paar Sachen ändern.
1: Aber Alter, äh,
0: ja, sie hat jetzt einen mini -Maus mantel mit auch so Ohren an der Kapuze.
1: Das ist nicht ein Ernst. Ja. Wieso habe ich noch kein Foto davon gesehen?
0: Ja, weil sie war noch nicht so begeistert und wir gewöhnen uns jetzt noch an diesen Mantel. Okay. Und, aber ich glaube, sie war nicht begeistert, weil er einfach zu eng war. Und ich habe ihn jetzt geändert, so dass er passt. Und wenn sie ihn jetzt das nächste Mal anhat, weil jetzt war er auch zu warm, um den anzuziehen, oh, dann wird es okay sein. Es
1: klingt super gut und es klingt so niedlich. Ja. Das, das muss mein Weihnachtsgeschenk werden, einfach ein Foto von Peter im Minimausmantel. Das ist dein, dein,
0: dein drittes Weihnachtsgeschenk, ist es.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich ähm, auch ein Weihnachtsgeschenk für euch und äh, zwar eine neue Vokabel.
0: <lacht> wow, alle sind so richtig underwhelmed. <lacht> <lacht>
1: Ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Wenn die jetzt underwhelmed sind, ja, dann müssen die das Wort der Woche <lacht> überhaupt Nein, nicht zu schätzen. Nein, weißt du, was
0: ich jetzt mache? Was? Ich baue jetzt ein bisschen Druck auf, weil anders funktioniert das nicht mit ja. dir. Was? Zwischen Weihnachten und Neujahr ja. laden wir unsere Outtake-Folge hoch. Oh Gott. Anders geht Echt das nicht jetzt? mit dir. Ja, zwischen Weihnachten und Neujahr. Von,
1: anders geht das nicht mit dir.
0: Ist so. Ja. Laden wir die Outtake-Folge hoch, weil ich habe meine Hälfte schon geschnitten. Ja, Melissa hat ihre Hälfte
1: von der Outtake-Folge schon geschnitten. Das muss ich zu meiner Schande eingestehen. Und ich glaube,
0: wenn ich dir keine Deadline setze und die ist jetzt offiziell in den Äther geschrien, alle mhm. unsere Fans werden enttäuscht sein,
1: Scheiße, diese Folge heute schneidest auch du. Das heißt, ich ja. kann das nicht einfach Du kannst rausnehmen. es halt nicht
0: rausschneiden, deswegen mache ich es gerade. Boah, das
1: ist ja richtig mies. Aber das, das, jetzt sind auch alle Zeuge von deinen, von deinen fast mafiösen Erpressungstaktiken.
0: So ist es. Nee, du musst es ja nicht machen, dann sind halt nur alle enttäuscht.
1: Oh Gott, nee, das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Dich zu enttäuschen, ganz ehrlich, okay. das mache ich rechts und links. Das ist Standard. für mich Daily Business. Ja. Ja, aber, aber die Leute da draußen zu enttäuschen, das, ist, das geht mir doch sehr nahe. Das möchte ich nicht.
0: Und das ist ähm, unser Weihnachtsgeschenk für alle unsere Patreons.
1: Cool. Dann ähm, müsst ihr euch aber echt warm anziehen, weil das ist kein familientauglicher Content. Nee. Den müsst ihr dann echt bitte alleine hören. <lacht> ähm, und, und vielleicht, ähm, keine Ahnung, also vielleicht, wenn ihr die Folge runtergeladen habt, löscht sie direkt oder so. Weil <lacht> das ist schon echt, das ist Next Level. Ja.
0: Ah.
1: Aber für, für alle, die keine Patreons sind, äh, gibt es trotzdem das Wort der Woche. Und <lacht> ähm, und ähm, ich hoffe, ihr habt euer Vokabelheft jetzt während unseres ewig langen Gelabers schon, schon vorbereitet und aufgeschlagen. Denn hier kommt's, hier geht's los. Es ist Hacken. Und ähm, ist ja immer so ein Hacken an jeder Vokabel. <lacht> okay, ich kann noch keine Überleitung, Melissa, man gibt mir noch mal weitere 43 Folgen. Tatsache ist auf jeden Fall, Hacken hat nichts mit Hacken oder mit Haken zu tun, sondern es ist das japanische Wort für die Entdeckung. Und es steht natürlich für all diese wundervollen Entdeckungen, die wir dieses Jahr gemacht haben, die ihr dieses Jahr gemacht habt und die wir natürlich auch nächstes Jahr hoffentlich machen werden. Achtet auf so doppelte K. Und ähm, ja, geschrieben übrigens, finde ich ganz toll, mit den Kanji für so ähm, losgehen, starten, also von, von hier aus startet irgendwas, Abfahrt und ähm, Sehen. Also die, Süß. Und quasi das Sehen geht los, die Abfahrt ins Sehen <lacht> hinein, quasi ist das Entdecken. Finde ich eigentlich sehr, sehr treffend. Man begibt sich hinein in Zustand des, des Erkennens. Wow. Voll, man, das Japanische ist so tiefgründig, wenn man die Vokabeln mal ein bisschen auseinander nimmt. Ich mag das voll gerne. Ich weiß, vielleicht ist das jetzt wieder so eine, so eine Insel-Japanologen-Begeisterung, die ich da an den Tag lege, aber ich hoffe, ihr könnt das auch ein bisschen appreciaten und wenn nicht, habt ihr an Weihnachten zumindest ein bisschen Zeit, jetzt mal darüber nachzudenken.
0: Boah, <lacht> voll ernst jetzt. Okay, Entschuldigung, äh, ich mache zum,
1: äh, zum Schluss noch, noch, noch einen Peniswitz. Nee,
0: bitte nicht. Okay. Ähm, bevor das losgeht, rede ich jetzt einfach so lange und moderiere ab. Wir wünschen euch ein ganz <lacht> wundervolles Fest. Wenn ihr nicht feiert, dann wünschen wir euch wundervolle freie Tage. Esst ja. ordentlich, hört viel Nippot, spannend aus.
1: Und ja, ey, vor allem, wenn wir uns vorher nicht mehr hören, <lacht> kommt gut ins neue Jahr. Ne?
0: Hören wir uns nicht mehr? 25. kann ja. sein, ne?
1: Ja, Melissa, oh, mach, mal, mach mal ein bisschen mach Mathe. Mach mal ein
0: bisschen Mathe, ja. das. Ja, äh, sind 25 plus 7? <lacht>
1: <lacht> Melissa, ja, sag's gut. laut, sag's laut. Äh,
0: 32.
1: Okay, okay.
0: <lacht> aber war eng auf jeden ja,
1: Fall. Ja, stimmt. Deswegen ähm, wünschen wir nämlich auch allen Leuten ein ganz gesundes, vor allem in diesen Zeiten, und aber auch frohes neues Jahr.
0: Damn, stimmt. Kommt gut rein. Ja, bis 2022. Tschüss. Penis. Mann! <lacht>